0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Incorrectibles. Vous êtes chaque semaine toujours plus nombreux à nous suivre, à nous mettre des pouces levés ou à vous abonner pour toutes ces raisons. Mille merci. Alors, les dernières émissions ont véritablement fait un carton d'audience. Encore une fois, vraiment un immense merci pour cette euh, fidélité que vous nous témoignez. Il est vrai que nos invités ici peuvent tout dire. Et plus encore, depuis que nous avons été rejoints par notre partenaire Getter qui nous protège de toute censure, vous le savez, pour y faire face à cette censure de plus en plus grandissante qui menace notre liberté d'expression. Nous avons pris les devants pour aborder tous les sujets. Ainsi, dès lors que nous aborderons des sujets ou que les propos de nos invités pourraient tomber sous le coup de la censure de cette plateforme, ou bientôt à ce rythme, il ne sera plus possible que de parler de chatons et de cours de cuisine, eh bien nous basculerons immédiatement vers Getter via un lien que nous mettrons aussitôt sous cette vidéo. En description. Pour cela, nous vous préviendrons juste avant et nous vous afficherons un panneau qui vous invitera en temps réel à cliquer sur ce lien pour switcher donc de plateforme et suivre la fin de l'interview sans aucune censure sur Getter. Mais pour l'heure, nous sommes sur ce canal et mon invité ce soir nous fait le plaisir de revenir dans cette émission où il est déjà venu régulièrement et à chaque sortie de ses ouvrages. Et à chaque fois, eh bien, ça a été un carton d'audience là aussi. Donc un grand merci à lui. Adulé par les uns, jugé beaucoup trop radical par d'autres, ce jeune trentenaire brillant compte déjà un riche parcours derrière lui. Normalien, diplômé de Sciences Po, il est également docteur en droit et s'est fait connaître en défendant Julien Assange dans l'affaire Wikileaks. Il a publié ces derniers mois deux nouveaux ouvrages, notamment un qui a beaucoup fait parler, Abattre l'ennemi. Et puis le dernier, tout récemment publié, c'était le 27 janvier, dernier, intitulé 13 pillards aux éditions euh, du Diable Vauvert et sous-titré petit précis de la Macronie. On en parlera bien sûr dans cette émission, mais nous évoquerons également avec lui, comme il est de coutume dans cette émission, les moments forts de l'actualité. Juan Branco, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Bah, merci à, à vous d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Alors Juan Branco, avant donc d'aborder euh, votre dernier ouvrage et même le précédent, je souhaiterais parler avec vous d'un sujet qui nous est cher ici aux incorrectibles, à savoir justement cette liberté d'expression et plus globalement l'état du débat public en France. Vous, Juan Branco, on vous avait euh, pas mal vu hein, quand même dans les médias euh, dits mainstream à l'occasion et à la suite du mouvement des Gilets jaunes, chacun s'en souvient, et vous êtes aujourd'hui beaucoup moins présent euh, dans ces mêmes médias, voire euh, totalement absent. Alors est-ce que c'est un choix Personnel, est-ce que c'est le choix de vous retirer de vous protéger de cette exposition médiatique et de ses conséquences pour des raisons que vous nous expliquerez peut-être, ou est-ce simplement parce que vous n'êtes plus invité et que vous êtes peut-être désormais persona non grata sur ces différents plateaux
1: Avec l'apparition de, de Crépuscule, j'avais donc qui est un ouvrage qui euh, décryptait le, la, le, le fonctionnement de la fabrication de l'information et du politique en France. Donc en d'autres mots, comment Emmanuel Macron avait été porté à ses fonctions et à quel point le rôle du peuple avait été faible dans cette euh, soi-disant euh, élection et, et je décrivais, je décryptais en fait, après l'avoir vécu de l'intérieur, le rôle d'un certain nombre d'oligarques, je les appelle comme ça, des gens qui détiennent des médias comme Xavier Niel, Bernard Arnault, mais aussi des grandes puissances industrielles qui dépendent du politique pour faire de l'argent. Et donc, ils utilisent les médias pour influencer l'opinion et pour faire élire en fait des personnes qui vont défendre leurs intérêts. Et c'est des personnes que j'avais fréquenté de très près, qui euh, m'avaient invité à des réceptions au Ritz, dans leurs grandes boutiques, les inaugurations de boutiques Louis Vuitton, etc. Donc, je connaissais les enfants, je connaissais l'intimité. Donc, il m'apparaissait nécessaire de montrer le rôle qu'ils jouaient dans cette société, vu que personne n'en parle, vu qu'aucun média, puisque ces médias leur appartiennent, rappelons qu'à... E5 avec Bolloré, Lagardère et, 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 et Patrick Drahi. E6, du coup, si on les prend tous, ils détiennent 90% de la presse écrite en termes de diffusion et plus de 50% de la presse audiovisuelle et ainsi de suite. Et par ailleurs, ce sont des personnes qui sont très proches des fondateurs des grandes plateformes comme Facebook, comme Google et compagnie parce qu'ils ont tissé des liens avec eux, parce que des personnes comme Xavier Niel avaient commencé dans, dans les nouvelles technologies et ainsi de suite. Et donc, ils ont un pouvoir d'influence énorme. Et évidemment, en démocratie, Lorsqu'on vous dit que telle personne est, A, et alors, et en fait, enfin, est blanche et, alors, et vous ne savez pas qu'elle est noire, évidemment, ça va influencer la façon dont vous allez voter. Vous voyez, c'est-à-dire que si vous dites que telle couleur est, est de cette façon alors qu'elle est de telle autre, évidemment, vous n'allez pas avoir de façon de vérifier directement parce que vous n'avez pas accès à la personne en question, je prends la couleur comme un exemple, mais pas la couleur de peau évidemment, je prends ça pour, pour imager, ce que je veux dire par là, c'est qu'Emmanuel Macron, personne, ne, aucun Français l'a rencontré dans l'intimité, personne ne sait ce qu'il pense vraiment, comment il fonctionne, et ainsi de suite, et donc on est obligé de, de, de faire confiance à des personnes qui eux-mêmes ont accès à lui, qui vont nous raconter comment il s'est fabriqué, et ainsi de suite, et donc si vous, si vous êtes très puissant, avez beaucoup d'argent, contrôlez ceux qui sont en charge de construire des récits, donc les médias, les journalistes, ainsi de suite, vous contrôlez, en fait, indirectement, le processus électif et la démocratie en France. Et donc, vous contrôlez qui arrive aux fonctions de pouvoir au sein de l'État, et donc qui va distribuer ces ressources de l'État, que l'on paye tous via les impôts, les taxes, et ainsi de suite, et on, on va voir, je pense, dans les prochains mois, et après les élections, à quel point cette charge va s'accroître, parce qu'il va falloir rembourser au marché financier tout ce que l'on a emprunté pour passer la crise sanitaire, et donc tout cela, en fait, qui est pompé au sein de la population française et après utilisé par ces individus pour en, fait, en extraire des ressources pour eux-mêmes. Et donc contrôler l'État, c'est très important. Et pour contrôler l'État, il faut contrôler en amont les médias parce que c'est eux qui font les élections, qui font que vous allez avoir une sympathie plutôt pour telle personne ou pour telle autre. Et donc je savais très bien qu'en décrivant ce système, en le décrivant de l'intérieur comme ça n'a jamais été fait, j'allais me prendre évidemment une tôle majeure et c'est ce qui est arrivé. Et je savais très bien que j'allais être éliminé je savais très bien que par nature, une parole comme celle-ci ne peut pas être entendue parce que les personnes qui contrôlent votre accès à l'espace public, ces journalistes-là, ne supportent pas qu'on qu dise dans leurs propres médias « mais écoutez, vous êtes vendus ». Écoutez, vous travaillez pour quelqu'un qui, euh, disons Xavier Niel, est très proche d'Emmanuel Macron, lui a présenté Mimi Marchand et a fait sa, sa campagne People, euh, s'est vu proposer d'être le candidat de la République en marche à la mairie de Paris euh, euh, en mars 2020, ce que personne n'a raconté en échange euh, et en récompense de ses services, que Bernard Arnault a eu l'appui de l'État pour acquérir le joyeux Tiffany grâce à l'appui qu'il a donné à Emmanuel Macron, ainsi de suite. Tout ça, vous ne pouvez pas le raconter. Pourquoi Parce que vous êtes leurs employés. Vous êtes les employés de ces personnes. Vous êtes pas, on, quand on pense à un journaliste, quand on est naïf comme moi, euh, quand on a 18, 20 ans, on a envie d'être journaliste, reporter de guerre, je ne sais pas, ça peut être une, une ambition très noble, on se dit, bah, c'est quelqu'un qui va pouvoir écrire ce qu'il pense. Et qui va pouvoir, en fait, aller dans un endroit, voir et décrire ce qu'il voit et le rapport C'est Ce n'est pas du tout ça, un journaliste aujourd'hui en France. Euh, il n'y a plus de médias indépendants. Aujourd'hui, quand vous êtes en, journaliste en France, en fait, vous êtes l'employé de quelqu'un qui a des centaines de millions voire des milliards d'euros voire des centaines de milliards d'euros en ce qui concerne Bernard Arnault de fortune personnelle qui a acheté un média dans lequel vous êtes employé donc il va vous verser un salaire pour raconter la réalité d'une certaine façon et ça va pas d'une certaine été façon comme ça. qui va servir ses intérêts et eh bien non eh bien non, parce qu'il y a eu des, des lois très strictes euh, de régulation de la presse. Alors évidemment, c'est toujours la même chose. Vous créez une presse libre, ça a été le cas à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et après, très rapidement, les puissances de l'argent vont essayer de se l'accaparer. Et donc, va y avoir une dynamique qui, peu à peu, va grignoter cette énergie. Et donc, il y a eu des grands groupes de presse, par exemple, le groupe persan qui sont constitués pour essayer, en fait, de faire contrepoids. Et aux politiques, essayer de contrôler un peu les affaires publiques. Et après, ces groupes de presse ont été démantelés, ont été rachetés, une fine, par exemple, par des marchands d'armes, comme Dassault, euh, qui a racheté le Figaro, qui appartenait à ce groupe persan. Et là, évidemment, quand Dassault achète le Figaro, euh, Figaro c'est évidemment pour peser directement sur les formations politiques, en particulier de droite, pour fabriquer l'opinion, de façon à s'assurer en retour que ces, euh, ces, ces ministres et ainsi de suite bah, passeront les bonnes commandes d'armement et ainsi de suite pour faire leur fortune. Donc il y a toujours eu cette dynamique. Et c'est pour ça en fait qu'il faut porter cette lutte. Et c'est pour ça que cet aspect un peu sacrificiel qui consiste à, à révéler l'envers du décor plutôt que d'y participer. Parce que ce que je raconte, quelques personnes, peut-être, peut-être pas beaucoup de personnes le savaient au niveau du Petit Paris, parce que peu de personnes avaient déjeuné avec Xavier Niel, avaient été invitées par Bernard Arnault et compagnie, parce que, en fait, moi j'appartenais à une hypercaste, quelque part, vous voyez, mais, mais quand même, beaucoup de personnes sont au courant, dans ce Petit Paris, que la fabrique d'informations ne se fait pas du tout comme on le prétend. Mais leur intérêt n'est absolument pas de le dénoncer, parce que dès le moment que vous le dénoncez, Qu'est-ce qui se passe Vous êtes évincé. Vous êtes évincé et donc vous perdez votre salaire, vous perdez vos revenus. Vous pensez, vous pour difficile. reprendre le terme que vous avez employé, euh, qu'on a cherché ou qu'on cherche à vous abattre, Branco. en Branco fait, Mais c'est à, à la fois se donner de l'importance et tellement évident que c'est difficile de ne pas dire les faits. Il euh, y, y a quelques jours... Des euh, personnes, ont, euh, en fait, c'est compliqué de vous raconter à quel point c'est parce que c'est très pernicieux, c'est très chronique. Il y a beaucoup de micro événements qui, qui, qui visent à vous à mettre une pression sur Donc vous, quelques tels jours, vous tels disiez... que qu'en qu en fait vous finissiez par craquer. On s'est retrouvé dans une situation où j'ai dû appeler euh, la police, qui pourtant n'est pas forcément une entité qui dans en, en, dans le moment politique actuel, à vocation à me protéger, au contraire, parce que justement, il y a toute une influence gouvernementale qui essaie de l'instrumentaliser pour me mettre en difficulté, mais parce qu'on s'est retrouvé avec des personnes qui, euh, qui avaient une apparence plutôt patibulaire, et j'ai réussi à le filmer, et ce qui me permet d'en parler, parce que sinon, j'aurais enfin, la peur d'apparaître comme paranoïaque, ou comme, enfin, vous voyez, c'est très compliqué de, de porter ces éléments dans l'espace public, mais qui ont commencé à rôder autour de chez moi, euh, de façon très intimidante et explicite, se mettre aux fenêtres, pour montrer qu'ils regardaient, qu'ils étaient là, qu'ils étaient présents, etc. et qui, en fait, étaient clairement dans une tentative d'intimidation au point où, donc, on a dû appeler les policiers qui ont réussi à en contrôler l'un d'entre eux, qui ont remonté une excuse à bracade en disant qu'en fait, il y avait son frère qui avait un procès pour braquage, qui avait pris un Airbnb en plein cœur de Paris, qui restait là à faire des tours. Enfin, il a essayé de trouver une solution. Et il a réussi à, à, à s'en tirer, à disparaître avant qu'il, avant qu finisse par, par se dire qu'il y avait vraiment un problème et identifier un certain. Et ça veut dire qu'il viendrait d'où, ces gens-là, selon vous? Ces gens-là sont, en fait, c'est toujours, c'est toujours, ça qui est compliqué. C'est-à-dire que ils ne signent jamais leurs gestes. Évidemment, l'idée, c'est que ce soit pas traçable. Le problème, quand vous démontez un système, que vous accusez un certain nombre d'acteurs très puissants, chacun en même temps, vous pouvez pas dire plutôt celui-là plutôt que d'autres vous avez des intuitions mais vous n'avez pas de preuves moi j'ai une idée assez précise de qui aurait pu à ce moment-là chercher à m'intimider à me faire peur j'étais avec ma compagne à l'époque on a dû partir enfin ne vais pas revenir dans cet appartement parce que j'ai compris en fait qu'il y a des signaux qui sont envoyés mais vous avez reçu des menaces concrètes ouais, déjà bien bien sûr. Et, et en fait ce qui est ce qui est intéressant c'est que ça se fait encore une fois de façon progressive j'en avais déjà parlé dans dans une conférence que j'ai donnée à l'université de Poitiers qui, que, que le président de l'université avait fait annuler une heure avant on avait quand même réussi à tenir parce que pareil enfin il y a des frictions à tous les niveaux, et à chaque fois, c'est trop insignifiant pour faire un article de journal, voyez. Mais en fait, cumuler, ça vous permet de comprendre dans quelle situation vous vous retrouvez très rapidement. Ma chance, je vais revenir hein, sur ce sujet, mais ma chance, c'est en fait d'avoir accompagné Julian Assange pendant des années dans ce processus de délégitimation. Euh, Julien Assange, comme moi, du coup maintenant, avait été accusé de viol, d'antisémitisme, euh, d'être un agent euh, de, du FSB, d'être un agent double après, puis après d'avoir eu euh, des propos… Euh... – ah, Vous pensez qu'on vous applique les mêmes méthodes ?– Mais c'est pas, pas je pense. C'est dès le moment que vous êtes dans un, dans, une, dans un rapport de dissidence par rapport à un système existant, un système de pouvoir. La nature de pouvoir ne change pas. En fait, ce qui change, c'est son niveau de coercition selon le régime dans lequel vous êtes. Donc, s'ils arrivent à fabriquer du consentement, ils vont être moins violents parce qu'ils tiennent les populations sans avoir nécessité, vous voyez, de les frapper, éborgner, de voir de les assassiner comme, comme ça se passe en Russie. Si ils ont plus de mal à fabriquer consentement, peut-être parce que les conditions sociales sont moins favorables et ainsi de suite, bah, ils vont accroître leur violence. Mais la nature du pouvoir, c'est d'être un pouvoir et donc, du coup, de vouloir préserver ses intérêts à tout prix et avant tout. Et donc, avec Juliane, on a connu ça avec Wikileaks pendant, pendant un certain nombre On a On a appris il y a peu que la CIA avait monté une opération majeure qui était discutée avec Donald Trump et, et Mike Pompeo à la Maison Blanche pendant des années pour savoir s'il fallait l'empoisonner, etc. ou le kidnapper. Donc, ces discussions qui ont eu lieu parce que la CIA était furieuse qu'on ait révélé les, les mécanismes d'espionnage euh, qu'il mettait en place euh, euh, de, sur les systèmes informatiques. Et donc, il y a eu ces discussions qui ont lieu. Et donc, il y a eu des équipes de la CIA qui, en Europe, en fait, ont traqué... Toutes les personnes qui accompagnaient Juliane, pendant des mois, qui nous ont espionnés, qui nous ont suivis, qui ont tenté de faire ce qu'on appelle des opérations d'entrave dans les services de renseignement, c'est-à-dire intervenir et interférer dans la vie des gens pour, pour les dégrader. Et euh, évidemment, les services français, nous, nous ont… Enfin, évidemment, je dis évidemment, mais c'est pas du tout évident. Ils auraient dû nous défendre. Vous pensez que on vous êtes sur problème. écoute, sous la surveillance des services de mais renseignement on a trouvé… Ce qui est génial, c'est qu'un lanceur d'alerte de la CIA, finit par… et ça a été révélé par Al El País, Le Guardien, etc., a montré les vidéos de la CIA nous filmons et me filmons moi, avec Juliane, pendant que j'étais son avocat et qu'on avait des entretiens confidentiels, etc. Donc on, en fait, on a les preuves et pendant, pendant cette période, c'était entre 2015 et 2020 à peu près, j'en parlais pas beaucoup parce que justement, on n'avait pas la preuve. cest on sentait, on savait, on, a, on nous envoyait des signes pour nous montrer qu'on était sous pression, mais on n'avait pas ce, ce qui est très rare, c'est-à-dire tout d'un coup, quelqu'un qui sort de l'appareil de pouvoir qui vous faisait du mal et vous apporte la preuve en, en vous donnant les, les, les bandes des caméras dans lesquelles vous étiez. Et nous, on a eu cette chance à un moment, de pouvoir prouver ça et du coup de pouvoir l'amener dans l'espace public et de pouvoir en discuter et de pouvoir dire écoutez, ce qui se passe n'est pas normal. Et il faut que les gens sachent aujourd'hui que quand vous révélez la vérité, parce que c'est ce qu'a fait Julian Assange, il a permis à des millions de personnes dans le monde entier de savoir comment fonctionnent les appareils pensez de pouvoir pensez qu'il
0: obtiendra un jour l'asile politique en France ah, sur ce dossier, euh, Eric
1: Dupont-Moretti, il vous déçoit Donc, moi j'ai passé le dossier à Eric Dupont-Moretti parce qu'on était dans une situation où j'ai défendu très fortement les Gilets jaunes. J'ai défendu euh, les Gilets jaunes, cœurs et âmes, je me suis mis en danger de façon extrêmement importante pour. Euh, vous payez peut-être ce soutien. Euh, euh, Celui-là, celui de Wikileaks, évidemment les deux facteurs principaux qui, euh, qui, qui ont fait qu'on a voulu me, euh, me détruire. Et, et, et évidemment, ça ne met, me mettait pas dans une position de demander service à Emmanuel Macron. Enfin, vous voyez, je n'allais pas, pas aller à l'Élysée et dire « bon, euh, oublions » tout ce qui s'est passé entre nous, euh, tout ce que j'ai révélé sur votre corruption, ainsi de suite, mais filer un coup de main à mon client. Et donc du coup, on s'est dit oh, il faut qu'on trouve quelqu'un qui euh, ait ses accès euh, à l'Elysée et, et à l'époque, pont moretti n'était pas ministre de la Justice, et donc on s'est dit que ça pourrait être opportun euh, de, de tenter ce, 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 cette, cette stratégie-là. J'étais pas forcément en, en accord, ni avec le choix de la personne, ni, ni comme vous l'imaginez, ni avec le choix de la stratégie, mais je comprenais que face à quelqu'un qui est enfermé depuis des années en danger de mort, et ainsi de suite, il fallait qu'on met toutes les chances de notre côté pour, pour le sauver. Ce qu'a fait évidemment Dupont-Moretti, c'est qu'il a utilisé ça pour accroître sa notoriété. Il s'est fait nommer ministre de la Justice et il l'a complètement euh, abandonné euh, dans la foulée. Et donc, Juliane, c'est... Donc Assange, encore une fois, fondateur de Wikileaks, révèle les documents qui montrent des crimes de guerre commis euh, par les États-Unis. En, en, en Afghanistan, en Irak, révèle des espionnages de nos présidents de la République, de nos principales entreprises françaises, euh, pour piller euh, celles-ci, pour euh, nous faire tomber, rater les appels d'offres, donc responsable de la destruction de milliers d'emplois français et ainsi de suite, donc devrait avoir la Légion d'honneur, devrait avoir été accueilli en France et ainsi de suite, et tous ceux qui l'ont aidé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au contraire, on m'a mis sur la liste du contre-espionnage à la DGSI, de, sur la, la contre-ingérence, en considérant que j'étais potentiellement un ennemi de l'État, parce qu'on avait révélé que les États-Unis espionnaient les Français, c'est quand même génial, Enfin, il y a un truc quand même qui, qui, est, qui est quand même sidérant, et Juliane, on l'a laissé sur le côté. Moi Juliane, et on l'a mis, on, il a fini par être placé, après avoir été enfermé pendant sept pendant ans, cette année dans, dans, dans une ambassade, on l'a fini par le placer dans une prison antiterroriste, pour avoir révélé des documents, pour avoir, sans, sans jugement, dans l'attente de son extradition aux États-Unis. Et moi, je pense que leur intention, c'est de le tuer. Il faut qu'on arrête avec les discours sur euh, le, les droits de l'homme et compagnie, ou même sur le, la, la croyance dans l'état de droit. Le pouvoir, c'est un rapport de force. On l'a vu avec les Gilets jaunes, dès le moment que les bases du pouvoir actuel ont commencé à trembler, ce qui s'est passé, c'est tout simplement, ils ont accru le niveau de violence jusqu'à disperser les populations, jusqu'à les écraser, les humilier et leur faire comprendre, parce que c'est ça ce qui s'est passé pendant Gilets jaunes, que s'ils tentaient de réclamer de la souveraineté, s'ils tentaient de réclamer dignité, des droits et d'être entendus, cette partie de la population qui a toujours été écrasée, exploitée, pillée, par ma classe sociale d'origine, par ces bourgeois qui se réclament des droits de l'homme et ainsi de suite, eh bien ils seraient écrasés par le sang s'il le fallait. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à provoquer bah, des amputations, euh, des éborgnements euh, et, et à sortir la matraque comme ils l'ont fait de façon si violente. Donc dès le moment en fait que vous remettez en question le fondement d'un pouvoir, vous êtes certain qu'il va s'abattre sur vous avec une violence croissante. Et donc Juliane, il n'y a pas de protection de l'État droit, on l'a vu en fait de facto, ça suffit. Et pendant des années justement ils ont utilisé cette accusation de duel pour légitimer le fait qu'ils soient dans la situation qui était actuelle. Et c'est ce qui m'est arrivé avec moi parce qu'il fallait bien à un moment donné… Donc moi je, moi, je suis un, un petit surgeon de l'élite, vous voyez que vous l'avez rappelé en introduction, vous ne pas rappelé mais j'ai travaillé à, Courpène, à, à Courpène international, pardon, au ministère des Affaires étrangères français, auprès du ministre, de, comme collaborateur extérieur, donc je veux dire enfin, des, des fonctions qui, qui pour mon âge étaient, étaient en fait des fonctions intronisantes qui visaient à me faire entrer petit à petit dans le ghetto, Et euh, vous dans vous le quota.
0: Vous l'avez dit vous-même aujourd'hui
1: l'objet d'une procédure. Et, et donc, et donc <rire> j'y arrive, justement, j'arrive à ça, et donc, donc moi je suis là-dedans, je suis le petit enfant de l'élite, j'étais camarade de classe de Gabriel Attal, donc j'aurais pu avoir son parcours si j'avais voulu, d'ailleurs on a eu un parcours assez similaire pendant, pendant un moment, moi j'ai essayé de défendre des idées, lui, euh, sa carrière, mais bon, ça, ça, ça revenait à peu près pour le système, tant que je restais dans le, dans le, dans Avec le moule… Avec qui on le... n'avait pas été tendre, hein, allait, quand même, Gabriel euh, Attal. Bah en fait, j'ai juste… Ne regrettez pas d'avoir fait son outing. C'est très important, dans, dans le portrait que j'ai fait justement dans « Crépuscule », parce que. On avait une image euh, euh, qu'on qu essayait de fabriquer sur moi aussi. Moi, j'ai eu des portraits extraordinaires, hyper élogieux dans, dans la presse pendant toute cette période d'intronisation euh, sur Canal et compagnie. Et donc, il avait, il avait droit à la même chose. Et moi, j'avais envie de décrire comment, justement, pour l'avoir vécu de l'intérieur, comment ça se fabriquait et comment on donnait l'illusion, tout d'un coup, d'un talent, d'un engagement, etc., alors qu'en fait, les fondements... De ses ascensions et de ses ambitions sont beaucoup plus sales et beaucoup plus euh, vulgaires, le plus souvent. En tout cas, souvent. Et en l'occurrence, j'avais les outils pour le faire. Et donc, j'ai raconté de façon détaillée comment se construit, en fait, et comment est-ce qu'on. Vous avez aussi fait... révélé qu'il était homosexuel, vous le regrettez non, pas Non, j'ai révélé, révélé qu'il était en relation. C'est ça. Et c'est très important de, 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 de montrer euh, le, la raison pour laquelle j'ai révélé sa relation avec Stéphane Séjourné, donc, qui était le conseiller politique d'Emmanuel Macron à l'Elysée, qui aujourd'hui est député européen, un des cadres de Macronie. Enfin, vous avez fait ce qu'on appelle un outing. Et, et vous le regrettez pas et à l'époque, personne n'en ne parlait, parlait, et pourquoi personne n'en parlait, sur l'excuse que euh, c'était une relation qui était homosexuelle. Or moi je considère qu'au 21 siècle, euh, qu'on soit homosexuel ou hétérosexuel, ça ne change rien. C'est pas un sujet. Le sujet c'est est-ce que ça a une influence sur la gestion des affaires publiques Est-ce que ça a une influence sur la gestion de l'État Et donc je me suis dit que c'était anormal qu'on ait plein de portraits dans lesquels on prétende qu'il n'y avait aucune influence entre les deux, que les relais que Stéphane Séjourné permettait à son compagnon d'avoir pour monter au sein de, du Petit Paris euh, était actif, comment il fonctionnait, ainsi de suite. Et que, justement, la question d'être homosexuel ou hété hétérosexuel ne devait pas rentrer en compte. Euh, dans ce... on, il, on peut parler de discrimination pour des personnes qui ont justement une orientation sexuelle dans certains pans de la société où elles sont encore présentes, où en effet il peut y avoir des violences, etc. Dans le Petit Paris, je suis désolé, c'est pas du tout le cas. Il n'y a aucune menace et aucune difficulté pour eux, qui d'ailleurs l'assumaient parfaitement à la ville, comme on dit, qui était paxée. Donc je vois pas ce qu'il y a en termes de révélation dès lors que vous avez institutionnalisé votre relation à, à travers je pense que vous et que vous avez des fonctions C'est un sujet connu tous euh, du Paris. tout le monde le savait et, je, et, je, et c'était important que les français le sachent et pas qu'on ait ce, ce double c'est le fondement de mon travail y a, y a, l'élite se construit par son privilège sur l'information elle a un accès privé à certaines informations et donc elle construit des carrières elle construit des sujets de discussion et ainsi de suite et elle, rend, elle met les français en position d'enfant en fait elle dit non mais on va s'occuper de tout ça et vous en fait on va vous on va vous donner un produit et moi je me suis toujours battu depuis le départ pour permettre aux français et c'est ce que faisait Wikileaks avant et Juliane et je l'ai appris de lui, leur rendre leur souveraineté en leur permettant de savoir comment ça fonctionne parce que je considère qu'en fait il n'y a aucune raison réelle, tout ça c'est, voilà, on, on essaie de vous faire un procès en outing ou en homophobie c'est des façons détournées d'essayer d'étouffer euh, les, les questions Voyons, on essaie de vous décrédibiliser pour pas qu'on parle le sujet c'est le népotisme c'est comment est-ce qu'en fait on utilise les ressources d'État pour construire sa carrière et ainsi de suite. C'est pas du tout savoir quelle est l orientation sexuelle, etc. Par contre, l'orientation sexuelle peut être utilisée pour étouffer un certain nombre de sujets. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que, au prétexte de je ne sais quel argument idéologique, il faudrait protéger. Non, c'est pas c'est pas le cas quand vous, vous avez savez des fonctions. D'ailleurs, moi, je pense que c'est une situation plus générale. Quand vous avez des fonctions politiques, en fait, vous n'avez quelque part plus d'intimité. C'est un peu l'histoire euh, euh, du corps du roi. Euh, ça, ça remonte à Louis XIV euh, qui, euh, qui montrait son lever et ainsi de suite. Vous n'avez pas d'espace privé dès le moment que vous vous donnez aux politiques et aux Français que vous obtenez beaucoup de privilèges en échange de cela, non seulement en termes de visibilité, d'influence, de notoriété, mais aussi plus largement, plus largement, tout simplement en termes de revenus, de confort, de rencontrer des gens qui ont des vécus extraordinaires, et ainsi de suite. Euh, vous, en retour, vous renoncez à cette part d'ombre à laquelle le reste des Français peuvent avoir droit. Et Julien disait toujours ça, transparence pour le pouvoir et intimité pour le peuple. Alors là, ce qu'on fait, c'est l'inverse. Ce système politique aujourd'hui, avec cette extension du contrôle qui a été permise par la crise sanitaire, a pour objectif de retirer toute intimité à la population, de façon à mieux la contrôler, et à maintenir au contraire une opacité extrêmement forte sur les dirigeants et des élites. Personne ne sait finalement quel était le ministre qui allait faire la fête pendant les fêtes clandestines, pendant le confinement par exemple. Pour donner un exemple, alors que vous êtes obligé de biper à chaque fois que vous allez à un bar et qu'on pourra bientôt vous retracer parce que c'est ce qui va se passer. Aujourd'hui, on prétend qu'en fait c'est protégé, etc. Vous imaginez bien que les services de renseignement sont déjà dessus pour avoir accès en fait et pouvoir retracer au maître près à quel endroit vous avez été à tel moment, enfin à tel événement. Il y a un moment où il faut arrêter d'être naïf. Il y a évidemment un intérêt à accroître le contrôle de l'État sur ces populations. Du coup, Stabiliser son pouvoir. En fait, deviner à l'avance quels vont être les mouvements qui risquent de le menacer et éviter ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, qui était un moment de naïveté. On veut dire que c'est pas du C'est pas que pour des raisons sanitaires internes. Mais bien sûr que non. Il y a évidemment derrière une volonté d'accroître son pouvoir. Et si, imaginons, imaginons que ceux qui ont inventé le procédé, oui, mais imaginons que ceux qui ont inventé le procédé soient naïfs et soient dit, on fait ça pour le bien de tous, etc. parce qu'un conseiller leur a, leur a, leur a, placé la note et ils se sont dit, ah oui, c'est une bonne idée, ils n'ont pas réfléchi aux conséquences. Quoi qu'il arrive, les pouvoirs voient l'intérêt d'utiliser ce dispositif, même s'il y avait une bonne intention initiale, pour l'orienter ailleurs. Et donc, juste pour revenir sur cette affaire, sur ces accusations de viol et ainsi de suite, et la façon Alors, en fait dont c'est qui... utilisé pour, 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 pour éteindre l'espace public. Donc moi, petit gendre idéal, tout d'un coup, je mets un coup de pied dans la massif avec Crépuscule, et non seulement avec Crépuscule, parce qu'une chose, ce serait juste de dénoncer, de se dire « ouais, je suis un lanceur d'alerte » et d'en tirer toute la gloire. Et ce... Non, et en plus, derrière, je m'engage politiquement très puissamment auprès des plus défavorisés et des plus fragiles de la société de tout ce mouvement des Gilets jaunes que je vais défendre devant les tribunaux mais aussi dans les manifestations, en organisant des événements et ainsi de suite avec Maxime Nifkoll, Christophe Détinger, enfin des personnes qui, qui, que j'ai protégées et que, que j'ai accompagnées pendant cette période et par la suite et aussi beaucoup de personnes que personne ne connaît mais en fait qui du coup se faisaient humilier devant les juges, devant les procureurs et que j'allais défendre gratuitement pendant toute cette période systématiquement parce que ça a toujours été un... Un critère important de ma part, surtout ce qui est alors que j'étais en difficulté financière grave à l'époque, parce que j'avais des moments où vous, vous dégagez de ces dispositifs de pouvoir. Évidemment, il y a une marginalisation, y compris par rapport aux ressources économiques. Mais j'avais, pour moi, c'est une question éthique fondamentale, y compris si ça me mettait, ça faisait que je devais dormir sur des canapés et compagnie pendant une période. Je savais qu'il fallait le faire. Donc, je porte ce, ce, ce flambeau. Je me retrouve pas loin du du Fenwick qui, 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 qui casse la porte de Benjamin Griveaux, qui était porte-parole du gouvernement, qui avait parlé des Gilets jaunes comme étant ceux qui fument des gitanes et, et, et roulant diesel, alors qu'il était porte-parole de la République française. Enfin, je veux dire, enfin, il parlait au nom du peuple français, ce qui est quand même indécent. Et donc, évidemment... Il y a cette affaire. Non, mais bien avant. C'est-à-dire, quand vous avez quelqu'un comme ça qui a tous les codes, que vous avez défendu Bec et On, qui avait des portraits élogieux partout, etc., et qui d'un coup devient une menace pour le système et qui commence à attaquer ce système qui l'a fait croître, qui a donné accès des ressources en pensant qu'il allait perpétuer ces inégalités et ainsi de suite. Évidemment, vous voulez le faire taire parce qu'en en fait, il, il a une légitimité parce que j'ai vécu de l'intérieur euh, ce pouvoir, je sais comment il fonctionne, je connais les gens, je peux identifier, je peux mettre des noms sur les pratiques scandaleuses je peux... et, et du coup, évidemment, je deviens un danger. Et donc, il faut me faire taire. Sauf que quand vous, quand vous avez, comme moi, 150 000 ventes, de Crépuscule que vous avez plus d'un million de téléchargements, qu'il y a un phénomène quand même dans les réseaux sociaux ainsi de suite avec les interviews, avec vos entretiens ainsi de suite, qui font, qu on ne pouvait pas nier que j'étais un phénomène social politique. Enfin, je représentais quelque chose, que je portais des voix qui étaient importantes, qui s'est autour de moi ainsi de suite. C'est très compliqué. Est pourquoi pourquoi est-ce que ces mecs qu'on invitait tout le temps à, à la télé, on l'invite plus Donc vous commencez à chercher. Donc vous dites ah oui, mais en fait il est homophobe. Bon en fait j'étais pas homophobe, mais, mais bon du coup ça permet de créer un peu de confusion. Ah oui, mais peut-être qu'il est antisémite. J'ai vu quand même des journalistes comme celle du Monde Ariane chemin commencer à tweeter pour essayer de dire, ah oui, mais une fois il a parlé d'Etienne Chouard et tout, <rire> enfin des trucs par ricochet tellement dingues et, et qui, mais, mais vous voyez, il cherchait. Et ce qui est, bien avec les réseaux sociaux, c'est que maintenant, on voit la chose naître. Donc on, avant de se prendre l'article qui, euh, où, où ça sera trop tard pour répondre, etc. Donc, je, à chaque fois, j'anticipais. Et comme je suis quelqu'un qui est beaucoup réfléchi à toutes ces questions, qui a fait une thèse sur la violence de masse, qui, qui essaye, enfin, qui comprend, qui, qui sait comment on délégitime ou Donc, je tenais bon. Et donc, ça les mettait dans une position hyper inconfortable où les gens leur demandaient Mais pourquoi vous n'invitez plus Comment ça se fait il, il explique que vous êtes un système, que vous appartenez à un système de pouvoir, vous les médias, et que vous choisissez les gens à qui vous laissez la parole ou pas, selon justement qui vous défendent ou pas. Et là, comme par hasard, et il était invité jusqu'ici, et comme par hasard, une fois qu'il commence à dire ça, vous le sortez. Alors qu'il n'a pas de. Propos complotistes, qui ne prétend pas que c'est je ne sais pas quelle force obscure ou je ne sais pas quoi, qui donnent des éléments précis, qui sont à portée de main, qui habitent euh, tous ces gens-là, enfin, ils sont, ils, sont, ils sont à Paris, enfin, ils sont identifiés, ainsi de suite. J'ai des preuves sur tout ce que j'avance. Et donc, du coup, ils ont commencé bah, à trouver toutes ces excuses. Donc, il y a eu euh, antisémitisme, homophobie, il y a eu l'affaire Pavlensky. Vous vous souvenez où j'étais l'avocat euh, de cette personne qui a révélé euh, la vidéo de, où Benjamin Griveaux se, se, se masturbait et qu'il a envoyé une, à, une, à une étudiante euh, depuis euh, le porte-parole du. Euh, euh, du gouvernement, qui l'a amené à démissionner. S'il avait cru vraiment ce qu'il faisait, il l'aurait tenu bon, il aurait dit c'est indécent, euh, non, non. sauf qu'en fait il avait mis en scène euh, sa vie de famille pendant des mois, grâce à Mimi Marchand justement, tous les réseaux de la presse avariée, dans la presse People, Paris Match, Voici, tout ça, en disant que sa priorité absolue, c'était la fidélité dans son rapport avec ses compagnes. Donc évidemment, ça le met en difficulté, en particulier par rapport au, à l'électorat de la rive droite parisienne, et ainsi de suite. Donc il, il démissionne, et là ils se disent, bon bah ben, on va lui faire payer on va essayer de détourner le feu, donc on va prétendre qu'il n'y a pas de scandale, il n'y a pas d'affaires rivaux, il n'y a pas de problème avec la Macronie, alors qu'ils se retrouvent sans candidat à la veille des municipales, et que qui est-ce qu'ils envoient pour prendre le relais, alors qu'on est en train de, enfin, on est sur le point de s'effondrer à cause d'une crise sanitaire. Anne Buzyn, la ministre de la Santé, celle qui était censée à ce moment-là travailler 24 heures sur 24 pour trouver des moyens de ne pas nous retrouver dans une situation de confinement, puis après dans toutes les pays Et qu'on a décoré de la Légion d'honneur. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a décoré de la Légion d'honneur et pourquoi est-ce qu'on l'a nommé un poste à plus de 15 000 euros par mois euh, à, à Genève, à, à l'Organisation Mondiale de la Santé Elle est protégée. Mais, mais pourquoi est-ce qu'on est qu s'est dit euh, qu'il fallait la protéger Parce qu'elle a fait des déclarations à la presse en disant, on savait. On savait ce qui venait, on savait ce qui, ce qui se préparait et on n'a volontairement rien fait. Et pourquoi est-ce qu'elle avait dit ça ce n'est pas parce qu'Agnès Buzyn, tout d'un coup, qui depuis 40 ans euh, fréquente les petits milieux, etc., s'est décidée d'avoir un amour pour le peuple et compagnie. Pourquoi est-ce qu'elle déclare ça en pleurant au journal Le Monde, à votre avis Mais tout simplement parce qu'elle avait été abandonnée. Parce qu'évidemment, il l'envoie pour remplacer Griveaux euh, au pied levé euh, au, lendemain, au, au lendemain du scandale, donc le 15 février, je pense, 2020. Un mois plus tard, il y a le confinement. Deux jours avant, il y a le, le premier tour des élections où en fait, euh, elle s'effondre complètement. Et il lui proposerait entre-temps. Et donc, elle risque de se retrouver à poil. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes fragile dans un appareil de pouvoir et que vous avez appartenu à ce pouvoir ben Les autres pouvoirs sentent le sang et s'approchent de vous. Et qui a commencé à sentir le sang La justice. Et il fallait un, un bouc émissaire à, à cette crise complètement catastrophique et la gestion catastrophique de la pandémie par le gouvernement. Et donc, très intuitivement, ils dirigent vers l'élément le plus faible de la Macronie, celle qui est en, lâchée, en fait en pleine nature et qui a des informations qui peut s'expliquer sur un, un tas de décisions qui ont été prises ou qui auraient dû être pr prises, et donc il, il, il décide euh, de commencer à enquêter sur elle. Et donc elle, elle commence à avoir peur. Elle se dit « mais attends, y a plus personne me protège, mais moi j'ai quelque chose ».– Elle est même mise en examen, hein, Oui, elle a été mise en examen, justement. – Mise en danger d'un mais, mais Sauf qu'à ce moment-là, elle voit que sa, sa vie risque de s'effondrer du jour au lendemain, mais là elle se dit « mais moi j'ai quelque chose, moi je sais, moi je sais ce qui s'est passé ». Pendant cette crise. Moi, je sais ce qui s'est passé au sein du gouvernement avant cette crise. Moi, j'ai des informations qu'ils ne veulent pas que les Français sachent. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va voir le monde et elle dit euh, Ah, nous, on savait. Donc, elle dit pas grand-chose, mais elle dit assez pour qu'à l'Élysée, à Matignon, on se dise Oula enfin, celle-ci... Si. légion d'honneur, ils peut-être pas obligés quand même. C est c est si, il faut pas qu'elle parle. Mais donc, qu'est-ce que vous faites pour que quelqu'un ne parle pas bah, Vous l'envoyez à l'OMS, avec un salaire de 15 000 à 20 000 euros par mois. Vous débarquez dans la minute, une ambassadrice qui avait 40 ans de carrière. Euh, qui, était, euh, vous voyez, qui, qui avait une expérience, une expertise, qui pouvait défendre nos idées. Un moment quand même important, l'OMS à ce moment-là, c'est quand, quand même une institution sur laquelle il vaut mieux avoir un peu d'influence pour y tirer des informations. On la débarque, on l'envoie en Asie, euh, dans je ne sais, sais plus quel pays, euh, comme ça, et on donne immunité diplomatique à Agnès Buzin, pas pour les actes précédents, mais à partir de là, pour tout ce qu'elle fera. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Elle a beau être mise en examen, est-ce qu'elle a quelque chose à dire au juge Plus rien. Elle a obtenu ce qu'elle voulait, elle a obtenu ce dont elle a besoin, une protection, qui en fait, elle a monnayé son silence. Elle a monnayé son silence, donc elle rend aveugle euh, ce, cette, partie, cette autre partie du pouvoir qui est la justice, et qui du coup… – Et ce que vous voulez dire, donc si je vous comprends, c'est que vous, euh, à défaut de pouvoir monnayer votre silence, on veut vous faire taire, et donc la fait, procédure dont vous faites l'objet, pas celle-ci serait... nécessairement, mais de façon plus générale, l'accumulation d'éléments. J'arrivais à cette procédure, je suis désolé, c'est un peu long, mais ça permet de comprendre des choses aussi sur comment fonctionne le pouvoir. Donc du coup, ils essaient, avant, avant cette histoire, un an avant, ils essaient de se venger sur l'affaire Pavlensky. Et donc ils disent, c'est lui qui a envoyé euh, le sexe de Benjamin Grimaud, ou c'est lui qui a dû monter toute cette histoire, C'est pas cet artiste russe euh, qui pourtant, enfin évidemment, avait... avait euh, et donc ils essayent évidemment à travers ça de faire quoi D'essayer de m'envoyer en prison, euh, à sa place, et de me faire déchoir de mon titre d'avocat parce qu'en fait ça aurait été une forme d'usurpation de ma part c'est-à-dire que j'aurais prétendu être l'avocat alors que c'était moi qui montais l'opération pour eux. le problème c'est que un je l'ai pas fait et deux euh, moi ça m'intéresse pas de faire tomber un pion du système c'est quel intérêt c'est comme si aujourd'hui demain on, enfin on aurait, si on avait fait tomber Philippe ou on avait fait tomber, ou, ou quand Castaner est tombé ou en fait, ça n'apporte rien. Il y a vraiment, Moi, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a un effet de structure et que s'il faut vraiment changer quelque chose, c'est à travers une révolution. On en parlera peut-être avec le livre « à l'ennemi ». C'est vraiment un changement structurel qui redonne un pouvoir au peuple, non pas de choisir tel ou tel. Et c'est pour ça, par exemple, médiapart enfin, Mediapart est dans une dans une dérive qui me semble ahurissante et qui est complètement débile, c'est en fait on voit bien qu'ils sont là pour faire de l'argent et faire des abonnés, mais l'histoire d'Ibiza et de bancaire. C'est intéressant. OK, c'est marrant, ça aurait dû faire un autre filet. Oui, le, le mec a pris 4 jours à Ibiza entre le 28 décembre et le 2 et le 2 janvier et à ce moment-là, il a fait cette, cette, cette cet entretien en parisien qui était scandaleux, vraiment scandaleux parce que c'était réservé aux abonnés parce qu'il met au pied du mur. Tout ça c'est scandaleux, c'est vrai et en fait, c'est pour ça qu'il devrait démissionner qu'il aurait dû démissionner, voire, voire au voir au-delà conséquences pénales, parce que le refus de prendre des mesures euh, de protection des, des, euh, des, des enseignants depuis, euh, pendant toute cette période, euh, devrait entre, en, euh, engendrer des conséquences pénales. Très bien, mais le fait qu'il soit Ibiza, pardonnez-moi, mais en fait, quel est l'intérêt enfin, C'est bien qu'on le sache éventuellement, mais qu'on en soit à, à faire de ça, euh, ce qui nous permettrait éventuellement d'avoir une influence ou un impact sur le pouvoir, c'est du pur spectacle. Dans le meilleur des cas, si vous réussissez à faire sauter quelqu'un à travers ça, pourquoi pas En fait, vous allez le remplacer par quelqu'un qui sera potentiellement pire. Et on l'a vu avec Benjamin Gribaud, Buzin et Olivier Véran. Enfin, pardonnez-moi, je... enfin, est-ce qu'on a perdu au change Certainement pas. Est-ce qu'on y a gagné Certainement pas non plus. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre où vous perpétuez les mécaniques de domination et d'exploitation de l'autre en distrayant les gens, en leur donnant des faux purgatoires. C'est-à-dire qu'au lieu, au lieu, au lieu de les inciter à s'organiser, à penser qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve avec des gens aussi pourris à la tête du gouvernement, vous les distrayez. Et vous leur donnez, en fait, de la chair vivante, vous voyez, ils peuvent se jeter dessus et le dévorer et se le jeter. Et en fait, entre-temps, on a trouvé un autre remplaçant qui va permettre au cirque de continuer et de se distraire encore un temps. Donc, il y a quelque chose qui, qui moi, de toute façon, correspondait tellement pas à mon logiciel, euh, ce qui ce ne qui, ce qui veut pas dire que je condamne Mediapart et encore moins mon client, Pierre Tavinsky, eux, ils sont dans une logique différente, de confrontation, bon, bah, très bien. Mais qui faisait que, en fait... Au bout d'un moment, le truc est tombé à l'eau. Mais pendant un an, j'ai été harcelé par le barreau de Paris, par, par des juges d'instruction, ainsi de suite. D'autres affaires ont commencé à sortir, ont essayé. Et finalement, on a du coup en fait trouvé quelque chose qui permettait enfin de ne plus avoir se posé de questions sur pourquoi est-ce que ma parole était illégitime, pourquoi est-ce qu'en fait il n'y avait plus de questions à se poser sur le fait qu'on ne me donne plus un espace social et ainsi de suite, on a cherché le crime suprême. Alors on rappelle l'affaire, donc rapidement. Bah, juste une, une, une femme que j'ai rencontrée, avec qui j'ai passé la journée, l'après-midi, la soirée, la nuit, on a dormi ensemble, en se réveillant, elle est partie, elle m'a embrassé et ainsi de suite, et qui tout d'un coup en fait a, a décidé que, alors qu'on avait un rapport consenti, explicité. Pour des raisons intimes que j'ai déjà racontées, mais allons-y, hein, tant qu'à faire, parce que je considère qu'en effet, c'est de notre responsabilité de transparence sur ce sujet. Elle avait ses règles, donc c'était pas évident qu'on couche ensemble ou pas, donc on, on en a parlé, et donc à un moment donné, on s'est est demandé est-ce qu'on le fait ou pas, elle m'a dit oui, et pendant qu'on le faisait, dire est-ce qu'on est, qu est confortable avec le fait de le faire. Est que, est elle elle m'a demandé si je prenais le plaisir, je lui ai demandé si je prenais plaisir, elle a réorganisé oralisé tellement elle est restée dormir avec moi, elle est, elle est revenue, elle, elle m'a embrassée en partant, elle est revenue deux jours plus tard pour me parler, pour me dire qu'en fait, euh, peut-être qu'elle avait fait une erreur, qu'elle était allée voir les... un truc, parce que des personnes lui avaient suggéré qu'il fallait peut-être aller à la police, parce qu'en fait ça ne s'était peut-être pas passé comme elle le pensait, etc. Ils Et ont trouvé qu'une affaire complètement délirante, qui a pris évidemment, là pour le coup, dans les médias, une ampleur massive. Tout le monde en a parlé, parce que tout ce qu'on fait politiquement n'existe pas on est complètement annihilé, mais par contre dès qu'il nous arrive quelque chose de négatif, là tout de suite, tout d'un coup, on devient un sujet d'intérêt général. C'est fascinant cette logique. Enfin, vous voyez, tout d'un coup, euh, quand on sort des livres, qu'on fait des propositions, qu'on participe à des manifestations, que, que j'obtiens des victoires. Quand je bats Emmanuel Macron euh, et Brigitte Macron devant les tribunaux, quand même, sur une, une procédure qu'ils avaient intentée contre un gilet jaune euh, qui s'était baigné devant le fort de Brégançon. Euh, L'AFP est là, elle ne fait pas de dépêche. Euh, quand trois mois plus tard, enfin euh, un an plus tard, pardon, pareil, contre, je gagne un procès contre le ministre de l'Intérieur, contre Gérald Darmanin quand même. Enfin, c'est pas évident, vous imaginez à quel point c'est difficile. Le chef des policiers, euh, le membre du gouvernement, enfin donc du coup qui a autorité indirecte sur le procureur via le ministre de la Justice, etc., qui intente une procédure contre un, un, un ancien ouvrier qui est devenu indiqué à vie et qui a eu le malheur de poster un gif sur un groupe Facebook en commentaire où on le voit caricaturé à la façon de De Gaulle avec le masque de Hitler, donc Darmanin, et, et, et Darmanin porte plainte fait porter plainte son directeur de cabinet contre cet ancien gilet jaune pour diffamation et injure donc il envoie quelqu'un payé par nos deniers plus de 15 000, 20 000 euros par mois pour s'occuper du terrorisme, des drogues, des, des affaires de main, etc. Il envoie au commissariat du 8e arrondissement perdre deux heures pour porter plainte en son nom parce que monsieur ne, ne, ne daigne pas se déplacer lui-même. Et on se retrouve une procédure complètement dérante Et là, à nouveau, je gagne. Aucun commentaire dans les médias, aucune discussion sur qu'est-ce que ça veut dire de la part de ces gens qui sont au sommet de la société, que de s'attaquer euh, à un sans, 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 sans domicile fixe, à un handicapé, à des gens qui ont souffert justement du politique, du rapport au politique, etc. Et que juste à un moment, il faut un trait d'humour et il leur inflige de la violence, de la convocation, de la garde à vue, de la, du procès, enfin hein. vous vous rendez compte, l'abus de pouvoir n'ayant rien à faire. Et là par contre, Explosion médiatique, alors qu'il y avait, c'était au départ une main courante qu'elle qu voulait retirer, une histoire extrêmement étrange qui est en cours, qui est en, en instruction, avec derrière une mise en examen, enfin tous les moyens vraiment extrêmement lourds. Pour faire quoi ben Pour tout simplement parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est la meilleure façon d'éliminer quelqu'un. Alors est-ce que c'était un coup monté ou pas C'est pas franchement le sujet, là, parce que ce qui nous intéresse, c'est la façon dont c'est immédiatement instrumentalisé voyez, immédiatement, en fait, utilisé, mise en avant, rabâché de façon à écraser la personne. Et enfin, et c'est pour ça que je vous ai parlé de tout, de tout ce parcours, ça. enfin trouver l'excuse qui permet d'expliquer pourquoi, en fait, on n'en a jamais parlé de ce mec, ou alors seulement pour le détruire. Parce qu'il y avait bien quelque chose qui n'allait pas. Et ils ont fini par trouver ce qui n'allait pas, ou ils pensent avoir fini par trouver ce qui n'allait pas. Et donc, ils ont fini par trouver la légitimation à, à tout ce qu'ils ont mis en œuvre en, en utilisant. Euh, quelqu'un ou une affaire qui aurait jamais dû avoir une médiatisation, qui aurait jamais dû exister et, et qui franchement ne correspond en rien à, à mon rapport à l'autre. Et en même temps, c'est bien aussi l'utilité. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'on se bat euh, pour le droit à aimer. -à pour la cap en fait, quand on est vulnérable, quand on est précaire dans la société, ce qui nous est le plus rapidement retiré, c'est notre capacité à nous lier à l'autre. Vous voyez, c'est la désocialisation, c'est la capacité à aimer, à sentir aimer, ainsi de suite. Et donc, en tapant sur quelque chose d'aussi précieux qu'est justement le rapport à l'autre, à l'altérité, le consentement, etc. Ils vont essayer en fait de casser quelque chose qui est au cœur de notre dynamique, qui est le plus précieux en fait en tout, chez nous, qui est justement d'être de, 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 en, 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 en empathie, en respect, en, enfin, en, d'accueillir l'autre, d'être dans un truc un peu quelque part. Enfin, je pense qu'il y, y a une racine très profonde aussi dans les gilets jaunes, je pense par rapport au, à quelque chose qu'on n'a pas le plus le droit de dire, visiblement, mais qui sont les... C'est un, un, un laïc de gauche qui vous parle, etc., mais qui sont les racines chrétiennes d'un pays, etc. Quelque chose qui va, qui va parler du, du, du rapport au... au oui, c'est ça. Au, à, 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 un rapport au monde qui passe en fait par une égalité absolue. Une, un, on perd le pouvoir sur l'autre, on accepte de ne pas avoir de pouvoir sur l'autre. Je pense que la figure du du Christ c'est ça en fait, c'est quelqu'un qui se dégage de tout dispositif de pouvoir et qui parce que justement il renonce au pouvoir, en fait va se retrouver écrasé par les dispositifs de pouvoir. ce que je disais sur Agnès Buzyn tout à l'heure, je pense qu'on pourrait le dire sur moi aussi, dès le moment qu'ils sentent que vous renoncez au pouvoir, mais que vous continuez à interférer d'une façon ou d'une autre sur leurs affaires en dénonçant ce qu'ils font et ainsi de suite, eh bien, ils sentent le sang et ils sentent en fait que c'est très facile de vous faire du mal. Parce que, et, et, et vous mettent Ça dans vous site. a fait du mal, oui. Mais évidemment, ça a été, ça, a été, euh, ça reste, ça reste. Euh, Comment vous la voyez évoluer, cette affaire euh, Parce et que là, vous risquez gros, potentiellement. Bah, théoriquement, c'est aussi euh, l'enjeu qu'ils font, c'est qu'ils euh, ils, ils vous mettent face à la possibilité de 15 ans de prison. C'est-à-dire, il ils jouent, ils jouent là-dessus, ils jouent sur la destruction. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est vous faire avoir honte de vous-même. Ça, c'est. Et ça, je dis à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont engagés d'une façon ou d'une autre, seront nécessairement confrontés à un moment à la tentative de les humilier. Parce qu'en fait, c'est le plus puissant vecteur de démobilisation sociale. Et c'est ce qui tient les classes populaires de notre pays. C'est le fait qu'on essaie de les humilier, de leur faire honte d'être eux-mêmes. On, on, et c'est pour ça, en fait, que toute cette fabrique du consentement et ces médias, c'est très important, au-delà de euh, l'affaire la, de quel candidat ils promeuvent à tel moment ou tel autre, ils, ils construisent un monde imaginaire, dans lequel il y aurait une forme d'élégance, de, 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 de beauté là-haut, à laquelle ils n'auraient pas accès. Les classes populaires, de façon à ce qu'elles acceptent d'être dominées par par cette, cette pyramide sociale. Et donc l'humiliation, c'est évidemment le premier facteur, la honte de sortir dans la rue. Pendant trois jours, je, enfin, je, je suis resté enfermé avec avec cette idée tétanisante de voir ce stigmate que, que les gens y croient. Vous voyez cette idée de se dire, mais en fait, ils vont vraiment penser que je l'ai fait. C'est horrible. Enfin, c'est vraiment, je, enfin, d'être associé à, 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 à enfin à ce crime quoi. Enfin, c'est quand même, c'est quand même ça, c'est la première chose. La deuxième, évidemment, c'est la gestion du temps, faire durer vous faire perdre le contrôle, vous voyez, se dire ça peut durer 15 ans, 20 ans, alors que c'est une affaire qui réduit immédiatement. Après, sa pénétration d'intimité l'intimité. Allez voir, recueillir un maximum d'informations sur avec qui vous couchiez à quel moment, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui vous a pas aimé, interroger les personnes qui ont partagé votre vie, leur demander dans quelle position sexuelle, enfin, vous voyez, accumuler toutes ces informations, y compris pour éventuellement pouvoir les sortir plus tard et pouvoir justement vous délégitimer. Pouvoir vous frapper à tout moment de votre vie par une perquisition, par un envoi en détention provisoire, par un interrogatoire subi. Vous voyez de façon à contrôler en fait et à pouvoir c'est comme des manettes à avoir prise sur vous, vous voyez à un moment ah, il commence à avoir un propos un peu trop épicé, un peu trop dur par rapport à la politique, je sais pas quoi. Ah ben on va lui envoyer un petit signal. Et après les euh... policiers que vous avez rencontrés, ils ont été comment Mais c'est l'inverse. Enfin, ils ils m'ont félicité pour ce que je faisais euh pour les gilets jaunes, et, enfin, vous voyez, c'est là aussi, il y a quand même un détachement d'une tête de plus en plus avariée, vraiment franchement pourrie, et une base, y compris au sein de l'État, qui comprend en fait qu'il y a une instrumentalisation et qui sont obligés de jouer leur rôle, qui sont obligés en fait de suivre euh, les instructions qui leur sont données, qui, mais, mais qui en même temps voient bien, à un moment donné, que, que, que tout ça c'est pourri en fait, et ça participe d'une un, tentative de destruction de l'autre qui est extrêmement embarrassante. Et, et évidemment, ce qu'ils essaient de faire, c'est il y a plein d'autres mécaniques, donc la peur d'être privé de liberté et compagnie, ça c'est quelque chose que j'avais assumé avec les Gilets jaunes, de toute façon, ça, ça, j'étais prêt à ça. Et, euh, et je pourrais en parler en fait, les conséquences, évidemment, votre, la, la confiance dans l'autre. Si, si à un moment vous retrouvez... Fin, fin, si en parlant de confiance par nos interromptes, vous pensez qu'on ne peut plus avoir confiance dans le justice mais, Non mais... Vous ri jusqu'à dire ça vous, vous voyez, donc, il y a une chose, c'est le rapport à la justice, mais attendez, essayez de vous mettre à ma place, euh, et de vous rendre compte à quel point c'est plus grave d'être face à quelqu'un, que potentiellement vous aimez et qui vous aime et, et de ne pas savoir en fait si c'est vrai. Et de ne pas savoir si le lendemain, cette personne, euh, comme, comme ça vous est arrivé, va dire l'inverse de ce qui s'est passé et alors qu'elle avait oralisé euh, sur volonté volonté travailler avec vous, etc., sur, euh, vous envoie chez les flics. Vous, vous imaginez la, la répercussion dans votre quotidien, pour le coup, et la, et la vulnérabilisation que ça provoque. Et, et donc tout ça, évidemment, ça, ça a pour objectif de vous faire craquer, de faire que si vous ne pouvez pas… Enfin, vous vous, vous ouvrez dans ce qu'il y a de plus cher pour vous et, 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 en, et en fait cette personne vous le vole. Vous le volez, et le, enfin, vous vous rendez compte, la violence, et, et, et du coup, c'est quoi l'être humain? Enfin, ça vous, ça vous amène à vous dire, et, à, et, à, et du coup, votre idée, l'idée, évidemment, c'est derrière de vous faire cesser de croire, d'espérer, et, et ainsi de suite. Donc, à côté, est-ce qu'on est qu peut faire conscien, confiance à l'institution? Non, pas vous ça vous que secondaire, cette
0: personnalité. – J'ai envie de dire, euh, sous l'emprise de ces personnes pas, que vous je décririez peux pas, je pas, comme
1: étant euh, je peux pas à l'origine de l'instrumentalisation de la justice ?– Je ne peux, peux pas présumer encore une fois de si ça a été quelqu'un qui a été instrumentalisé, manipulé, si elle a cru sincèrement qu'il y avait quelque chose qui avait vrillé un moment, qu'elle enfin, qu s'est construit quelque chose dans, dans, dans le climat qui est l'actuel, si elle était envoyée, c'était… Vous voyez, le problème, ça c'est aussi une leçon le mensonge, c'est un océan, c'est un infini. Dès le moment que vous êtes face au mensonge, au mensonge de quelqu'un. Pourquoi est-ce que cette personne ment Qu'est-ce qui l'a amené à mentir vous pouvez, vous pouvez spéculer. Mais quand en fait, ce qui est en jeu, c'est votre liberté, votre, votre capacité à vivre. Enfin, je suis très jeune. Enfin, je veux dire, j'ai 32 ans. Enfin, j'ai encore une. Évidemment, et après, évidemment, le problème, c'est que ça arrive, ça arrive évidemment soit à des gens puissants qui sont dans un rapport où il y a des gens qui vont essayer d'instrumentaliser ces affaires, etc. Ça arrive à des personnes. Là, je parle des fausses accusations, je parle pas des vraies accusations, enfin des, des vrais criminels, ainsi de suite. Ça arrive aussi à, à, à des personnes, en principe, en général, qui sont vulnérables. C'est-à-dire des personnes qui, comme moi, à un moment, n'ont pas les relais pour et qui n'ont pas envie d'être dans un rapport. Moi, quand cette personne vient me voir et qui commence à m'annoncer qu'en fait, elle a fait ça, qu'elle regrette, qu'elle sait pas comment sortir de, et tout. Okay. Si j'étais une, une personne de pouvoir, qu'est-ce que vous faites Vous l'intimidez. Vous dites, tu vas tout de suite au commissariat, tu, enfin, vous lui faites pression, etc. Et moi, en fait, parce que justement, j'ai renoncé à ça, que je n'ai pas envie de vivre là-dedans, je n'ai pas envie de recruter un détective privé, je n'ai pas envie d'être dans un rapport de, de violence par rapport à l'autre, mais vous, vous êtes obligé d'accepter la violence que ça provoque en vous, enfin, le déchirement, encore une fois, de la trahison intime. Au, au final, vous êtes optimiste sur l'issue de cette histoire je ou sais pas, pas ça, en fait, ça a aucun sens d'être optimiste ou pessimiste. Enfin, vous voyez, c'est des flux qui vous échappent et vous êtes au milieu en fait de choses là. Et la seule chose que vous pouvez faire, c'est tenir à votre vérité, à votre sincérité, être être le plus, je pense, le plus ouvert possible, c'est le plus important. Je déteste ces politiciens et compagnie qui voyaient ce le plus gên... généralement ils font ça parce qu'en fait ils ont des choses à se reprocher, qui sont coupables, qui se, qui se, vous voyez, qui se couvre de quelque chose. Après, je peux comprendre. Par exemple, vous êtes marié avec quelqu'un et vous aviez une maîtresse et du coup, enfin, vous n'avez pas forcément envie que... Les... Moi, j'étais dans une situation où je n'avais pas, enfin, pas honte d'être moi et d'avoir des choses à cacher. Je n'avais pas grand-chose à cacher, donc j'ai pu en parler. Je comprends que pour d'autres, ce soit, soit plus compliqué, mais en tout cas, je n'avais pas du tout envie de dans ce truc, parce que c'est aussi un des pièges qu'ils veulent vous tendre, où tout d'un coup, les gens se disent Ah, mais il y a quelque chose. Enfin, vous voyez, y a, là, il y, là, là, y a quelque chose qu'il ne dit pas, ou le fait qu'il en parle. Mais, mais bon, ça, ça, ça passe par un, un, un coût énorme. Et après, en même temps... Il y a aussi cette idée de se dire, écoutez, il y a, il y a, il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait confiance pendant ce mouvement, pendant les jaunes, par la suite, etc. Et qui, qui ont qu... continuent de voilà, faire confiance. Et, et, et qui ont cru que je pouvais changer quelque chose. Et donc, il faut aussi que je leur montre que je suis capable de, de tenir face à, à cette violence et que je suis pas juste le mec qui, au premier euh, au premier coup de vent, va s'effondrer. Va... J'ai beaucoup réfléchi. Aujourd'hui, je vous dis ça, il y a trois mois, j'étais pas forcément en capacité de le faire. Et, et, et c'est aussi pour ça que je me suis un peu rabattu sur moi-même parce que j'avais besoin de, de comprendre, enfin, qu'est-ce qui, qu qui était bon de faire, aussi éthiquement parlant, est-ce qu'il fallait que je me taise, que, enfin, est-ce que j'avais le droit de continuer à parler, à, à défendre des positions et les gens que je défendais, ainsi de suite. Est-ce que, est-ce que si je vais au tribunal pour défendre quelqu'un, est-ce que, est-ce que je vais pas lui nuire parce que, enfin, parce qu'il y a ce regard qui nécessairement se porte sur vous. Donc, le temps de démêler tout ça, etc. C'est aussi, ça fait partie du, du piège en fait quelque part. Bon, bah, voilà. Mais à un moment donné, il faut aussi dire, mais, je savais où j'allais. J'ai défendu des gens qui ont, qui ont connu des choses similaires. Juliane, on en a parlé pendant sept ans comme un violent, et dans le monde entier, à une échelle incomparable à la mienne. Et il a tenu bon. Et il a continué à révéler des informations. Il a fini par révéler en 2016 la corruption du Parti démocrate à quelques mois des élections présidentielles. Et comment il, a... Enfin, il a eu un courage immense. C'est-à-dire, il s'est attaqué à ceux qui, théoriquement, étaient ses alliés. Et, et il n'a pas eu peur des conséquences. Donc, on a dit que Trump avait été élu grâce à ça. Peut-être peut que ça a joué, mais qu'est-ce qu'il a fait deux mois plus tard révé... C'est là où il a révélé euh, les documents secrets de la CIA. Il n'a pas eu peur à nouveau, vous voyez C'est ce qui a fait que Mike Pompeo et Trump se sont dit, bon, bah, en fait, il faut... Donc, ce courage-là, face à des machines énormes, moi, je peux, je peux que le voir... Enfin, c'est un exemple à suivre, vous voyez Me dire, écoutez, on n'a pas fait ça pour la carrière, on a fait ça pour des idées, pour défendre des gens, et donc je ne vais pas maintenant commencer à, à, à prêter... Le... Enfin, il faut, il faut que je montre... Euh... Il faut... En fait, l'important pour moi, c'est de continuer à être utile. Si je vois qu'à un moment, justement, avec tous ces débats, après, là, on peut en parler parce que c'est une émission longue, etc., mais que justement, on utilise ça pour ne parler que de ça, et du coup, permettre aux intérêts que je défendais, aux personnes que je défendais d'être encore un peu plus écrasés, là, il ne faut plus le faire. Parce qu'en fait, vous êtes en train d'utiliser votre position sociale pour vous défendre et pas pour autre chose. Je vous réponds pour ne pas donner l'impression de masquer les choses, mais à aucun moment, j'aurais fait ces, ces horreurs, là, ces émissions où, où vous avez, bah, je ne sais pas, sans préjuger de sa culpabilité sous innocence, PPDA qui va sur quotidien pour faire un plaidoyer pro-domo de 20 minutes et utiliser cet espace qui est très précieux, qui est censé servir justement à défendre des gens qui ne sont pas vous et ainsi de suite, cela l'accaparer parce que lui-même a une position privilégiée, etc. Ce serait la, la chose la plus détestable, je pense, qu'il pourrait... Euh qui pourrait arriver. Alors, Juan Branco, vous avez donc publié ces derniers mois, je le disais, en introduction,
0: donc, euh, deux nouveaux ouvrages. Euh, L'un, tout d'abord, Abattre l'ennemi, dont on parlait, et l'autre, tout récemment euh, publié, hein, c'était il y a quelques jours seulement, le 27, euh, intitulé 13 pillards, euh, aux éditions du Diable Vauvert, et sous-titré petit précis de la macronie. Alors ces deux livres, on le rappelle, sont assez euh, différents sur la forme puisque le premier est en quelque sorte un programme politique révolutionnaire, alors que le second est plutôt une succession de portraits de personnalités euh, politiques, médiatiques, administratives ou économiques de notre époque. Vous en parliez comme Édouard euh, Philippe, Xavier Niel ou encore Martin Hirsch, portraits à travers lesquels vous tentez de déconstruire ce que vous appelez leur légende, c'est-à-dire l'histoire qui leur est euh, donc euh, enfin, qui est habituellement racontée euh, donc sur eux mais en réalité, je trouve que ces deux ouvrages euh, ils sont euh, très complémentaires, hein, donc dans la mesure où euh, c'est la traduction concrète plutôt incarnée à travers des personnes réelles de ce que vous dénoncez dans Crépuscule ou dans Abattre l'ennemi. Alors dans vos ouvrages, vous faites état d'une élite totalement incompétente qui incarnerait donc ces personnalités que vous dépeignez dans votre livre. À la lecture de vos différents ouvrages, on a finalement l'impression que ce qui arrive aujourd'hui, les différentes crises donc, auxquelles on est confronté, auxquelles on doit faire face, sont avant tout liées à la médiocrité de ceux qui nous dirigent à tous les niveaux. Vous écartez de manière peut-être assez naïve la notion d'intentionnalité. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi derrière tout cela ce que certains dénoncent comme des idéologies, voire pour d'autres des projets politiques allant pour certains jusqu'au complotisme En
1: somme, est-ce que l'incompétence peut tout expliquer Non, alors justement, il n'y a pas d'idéologie. Pour avoir une idéologie, il faut une pensée. Donc, ces gens n'ont pas de pensée. Les gens qui ont vraiment du pouvoir, dans, dans, dans ce système, n'ont pas de pensée. C'est des gens qui sont relativement médiocres, hein, et qui sont très pulsionnels. C'est des gens qui sont, obsédés par l'idée du gain, de l'intérêt, du pouvoir, de la domination, et ainsi de suite. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a autant d'affaires de mœurs autour d'eux, et c'est pour ça, justement, qu'on a essayé de me contaminer. Parce que, justement, en révélant toutes ces affaires de mœurs, je montrais une face sombre, et ils se sont dit, bah, si on lui colle un truc similaire, il va finir par plus avoir, sa parole ne va, ne, va plus avoir de valeur. Donc, ça, c'est, mais du coup, ces gens-là ont conscience de l'importance de l'idéologie pour créer du consentement et pour légitimer leur pillage. Et donc, en fait, ils payent des gens, ils financent des structures de, de pensée et ainsi de suite, qui vont à leur place essayer de rationaliser tout ça. Et vous donner l'impression que c'est au nom de, je ne sais pas quelle idéologie, du conservatisme, de néolibéralisme, etc. Ils vont créer des concepts qui vont être en fait une couche intermédiaire entre le réel et leur, et leur pillage et qui va permettre en fait, et pardon, les populations vont aveugler les populations. Et donc vous allez voter droite parce que vous croyez en fait que la droite consiste à défendre un, un certain nombre de principes sur les questions de mœurs justement, sur les questions économiques ainsi de suite, que la dette c'est important ou pas important. Et vous allez avoir des clivages artificiels qui vont être créés dans le but de vous distraire, de, vous, de créer une sorte de querelle au, au sein des populations pendant qu'en fait un système qui est quand même assez stable dans le temps qui consiste à piller ces ressources qui sont accumulées par l'État et se distribuer entre eux, euh, euh, se perpétuent. Et donc, en fait, la médiocrité, c'est pour ça que je pense que ce n'est pas naïf, est, elle est le fruit du pillage. C'est-à-dire qu'en fait, à force de piller et d'amasser de, et de, des ressources de façon... Le pillage, c'est quoi C'est-à-dire prendre des ressources qui ne vous reviennent pas euh, de, de, de droits ou pour lesquels vous n'avez pas une légitimité à les, à les obtenir. Et donc, en fait, ce pillage-là, évidemment, il fait que des gens qui n'ont pas forcément une intelligence particulière vont celles qu'ils ont le pouvoir et qui, du coup, vont utiliser le pouvoir de façon de plus en plus radicale pour le garder, parce qu'ils auront à chaque fois moins de légitimité pour se maintenir dans cette position-là. Donc c'est dans ce sens-là, en fait, que médiocrité et pillage se nourrissent et pouvoir, et derrière les idéologies, derrière, c'est l'habillage l'habillage, expliquez-moi, mais même le terme capitalisme, qu'est-ce que ça veut dire du capital, même les régimes les plus communistes en fait ils dépendaient d'une accumulation de capital pour avoir euh, l'URSS, en fait il n'y avait rien de plus capitaliste en termes de, juste au sens étymologique du terme, tous les ismes en fait vont vous distraire et vous donner l'impression de ces ruptures qui font qu'entre temps bah, vous avez la superstructure, si on veut reprendre des termes marxistes pour le coup, qui, qui va se maintenir. Et donc moi j'essaye dévider tout ça en, en reprenant euh, le trajet des corps et donc ça c'est l'aspect euh, euh, très spillard je prends 13 personnes qui sont pas euh, euh, nécessairement très connus, il y en a euh, comme le PDG de l'AFP ou comme Martin Hirsch qui n'ont jamais eu vraiment de portraits fouillés sur qui ils sont, etc. Et je montre en fait à quel point l'avidité, la cupidité engendre cette médiocrité et du coup engendre des échecs du système, qui engendrent des crises, qui engendrent des luttes pour le pouvoir, qui font qu'on souffre énormément, y compris pendant la crise sanitaire. Vous voyez tout le lien avec la crise hospitalière. Euh, je trouve que la gauche n'en parle pas bien. Elle dit oui, il faut plus de moyens. Et donc du coup évidemment, qu'est-ce que ça fait bah, la droite, enfin ou les gens qui sont naturellement de droite se disent écoutez ça va, on paye assez d'impôts aujourd'hui et là la dette entre exposé, on va pas en plus en rajouter. Alors que ce qui devrait raconter, c'est comment en fait, il, il faut il faut raconter. Mais pour ça, il faut raconter de l'intérieur. Comment justement un mec comme Martin Hirsch, je suis une personne pardon comme Martin Hirsch. C'est vrai que j'ai du mal à, à à le prononcer, à, à, à les respecter en fait. Quoi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre qui est tellement méprisable en fait quand vous reprenez le parcours comment en fait il pille le capital symbolique d'Emmaüs parce qu'il était quand même au cœur de, du truc euh, de, de tout l'organisme toute de charité. qui Qu'est-ce euh, que vous voulez dire par pille le capital bah, En mais... fait, il, il, il est pro, il est utilisé, il utilise pardon l'abbé Pierre. Euh, c'est un jeune énarque, fringant, je sais pas quoi, et, et il se présente en fait auprès de l'abbé Pierre, et il va prétendre en fait servir toute l'œuvre sociale qui était construite par l'abbé Pierre pour en fait se faire un capital symbolique au sein du petit Paris, c'est-à-dire donner l'impression que c'est quelqu'un qui est préoccupé par les pauvres, etc., alors qu'il se verse. Vous voulez euh, dire, il pille euh, le capital en termes d'image, c'est ça voilà. Et en fait, à partir de ça, il va se construire quelque chose qui va l'amener au pouvoir, proche du pouvoir, va l'amener euh, auprès de Sarkozy comme ministre, enfin, ils appelaient ça au commissaire, va créer le RSA, qui va être une catastrophe sociale. C'est-à-dire le RSA est créé au moment. Où, en remplacement du RMI, au moment où il y a une crise euh, capitalistique pour le coup énorme, en 2008, 2009, 2010, avec la deuxième crise de 2011. Et à ce moment-là, en fait, il va retirer, parce que c'est ça ce qui s'est passé au plus précaire de la société, euh, une grande partie de ces personnes-là vont perdre des revenus. Ils vont perdre des revenus parce qu'en en fait, il va créer une machine bureaucratique catastrophique qui va évincer une partie euh, des Français les plus fragiles euh, bah, des aides sociales de base qui leur permettaient de survivre, à un moment où toute la, la, la France est en crise, donc où c'est très difficile d'aller trouver un travail pour, euh, pour s'en sortir et ainsi de suite, où beaucoup de personnes sont en précarité. Et il fait ça… Et peu importe, en fait, parce qu'en fait, il, il a réussi déjà, avant même que ce soit rentré en application, à trouver le point de chute euh, qui va suivre, et ainsi, et donc il va finir par se retrouver à la PHP, où il va faire la même chose, il va piller les ressources de la PHP, pour le coup, factuellement, il va, il va, il va y avoir des accords avec des oligarques, comme Xavier Niel, sur la question du, du musée, enfin des hôtels particuliers qui vont être vendus pour des. Pour, pour des sommes dérisoires qui vont être revendues par Xavier Niel après cinq fois plus cher, enfin il va gagner des dizaines de millions d'euros de plus-value au détriment de l'État. Ça c'est des affaires de corruption pure. Après il y a des affaires plus, plus, euh, plus distantes, c'est-à-dire en fait il va participer à la destruction de l'hôpital public pendant des années, et après arrive la crise sanitaire, à ce moment-là ah dit ben, on ne peut pas faire grand-chose, finalement du coup on est obligé de vous confiner, on est vraiment désolé, peut-être qu'on aurait pu faire autrement, mais c'était il y a cinq ans. Donc... Et cette personne-là va être promue comme vont l'être tous ceux qui ont participé au cabinet des ministres de l'époque, Jérôme euh, Salomon, Benjamin Griveaux, Gabriel Attal et ainsi de suite, et, et Olivier Véran, qui était très proche de Marisol Touraine. Et en fait, ils vont retrouver au moment où ils auraient dû être non seulement évincés, mais mis en prison, parce qu'en fait, ils ont amené à la mort de personnes, ils ont mis euh, notre État dans une situation tellement catastrophique qu'il ne pouvait plus nous protéger et qui s'est senti obligé de nous confiner, donc nous, ils nous ont privés de liberté pendant trois mois. Vous savez la privation de, de liberté arbitraire, contre une personne par un agent euh, euh, enfin, assermenté, euh, c'est une peine de prison Donc, <rire> pour tout un pays entier. Tout ça parce qu'on n'avait pas les capacités de, 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 de gérer la pandémie, qu'ils avaient Ils auront détruite. des comptes à rendre, vous pensez, un jour ?– Pas s'il n'y a pas de révolution. Et c'est là où on rebascule sur abattre l'ennemi. Ok, donc on comprend de l'intérieur de façon beaucoup plus précise pourquoi, en fait, systémiquement, ça nous met dans une situation catastrophique à chaque fois, donc ce n'est pas, pas une question d'idéologie, c'est vraiment des questions de parcours, de rapport de force, et ainsi de suite, et ensuite, bah, comment est-ce qu'on règle ça Et on règle ça par une hypothèse révolutionnaire au sens large du terme, c'est-à-dire transformer de façon très profonde oui. notre rapport à l'État, et ainsi de suite, mais aussi les moyens d'accès au pouvoir. Parce que si vous dites, oui, je vais faire une grande transformation, je suis un grand réformiste, etc., je vais, prendre 500 je vais obtenir 500 parrainages, pour... vous faites du Zemmour, c'est-à-dire en fait, il a l'air hyper transgressif vous faire euh, lui. En, en apparence, bah, il en parle de l'instrumentalisation de la justice. Voilà, pardon, euh, là, vous avez peut-être un point d'accord avec lui. Demi-truc. Mais dès le moment qu'il a dû choper les 500 parrainages, qu'il a dû avoir une sorte de sympathie de la part des oligarques comme Dassault, Bolloré et compagnie, bah, qu'est-ce qu'il a fait, par exemple bah Là, il est en revanche, il ne les a peut-être pas encore. Bah, hein. Si, mais pourquoi mais, Tout simplement parce qu'il euh, bah, ne il peut plus sortir de l'Union européenne. Parce qu'en fait, l'Union européenne est ce qu'il leur garantit l'accès des ressources au pouvoir, etc. Et comment vous voulez avoir de discours que moi, personnellement, en tant qu'homme de gauche, laïc, nana, trouve complètement délirant euh, sur les questions migratoires et compagnie, tout en, tout en restant dans l'Union européenne, donc en n'ayant aucun pouvoir effectif sur vos frontières, et, et, et donc du coup, il est dans l'euro. Donc il commence à dire, oui, mais on, on créera... Enfin, il, il commence à, à flotter. Et en fait, il y a une dévitalisation de la parole, y compris sur des bords politiques qui ne sont pas les miens, voyez, vous qui font qu'en fait, vous êtes dans le pur discours qui est un rempli de néant. Il n'y a plus de possibilité de changer les choses. Et les Français le sentent, et les, les Français vous détestent, euh, que ce soit les politiciens ou les médias mainstream, à cause de ça, en réaction, et ils commencent à s'énerver, et ils commencent à, à devenir de plus en plus tendus. Et le problème, c'est que quand il n'y a pas des mouvements comme des gilets jaunes, qui permettent aux Français de se réunir, et de dire, en fait, le problème, il est dans l'État, il n'est pas entre nous, eh bien, on s'entre-dévore. Dans l'entretemps, dans ces périodes comme l'actuelle, puisqu'on ne peut pas... Cette violence que l'État nous inflige et que les politiciens nous infligent, euh, on ne peut pas la, 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 la renvoyer vers l'État, ben on se la renvoie horizontalement. Et on commence à s'attaquer, on commence à s'entre-déchirer. Et c'est des, des familles qui s'effondrent, se, qui se, qui c'est des relations amoureuses qui se, qui se, qui se, qui se rompent, c'est des, des relations dans le travail qui deviennent insupportables. Et ça crée en fait une détresse au sein de la population, qui est une détresse politique, et que je cherche à dépolitiser. – Et quel regard justement vous avez sur Eric Zembo moi, j'ai débattu avec lui en, 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 en janvier et j'ai trouvé qu'en janvier 2020, donc avant qu'il soit. C'est un, un débat qu'on peut retrouver sur YouTube qui, à mon avis, est intéressant parce que je trouve que justement, c'est ça le problème c'est quelqu'un qui, en fait, va être dans un discours idéologique. Où, 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 souvenez, je vous vous souvenez, je vous parlais de ces personnes qui sont payées pour créer de l'idéologie artificiellement qui va distraire. Un, Eric, son, son parcours euh, c'est euh, employé de Dassault pendant 30 ans, donc enfin d'un de ses oligarques enfin de Figaro, pardon, ouais, oui, de, de Dassault du coup bah oui, bah, c'est ouais. le propriétaire du Dassault et après de, de, de Bolloré qui, qui l'aide à se mettre en place parce que Bolloré par ailleurs je pense croit sincèrement un peu dans cette idéologie, euh, euh, lui dit démocrate chrétienne, c'est un, un peu plus à droite que ça mais il, donc il a envie qu'elle soit représentée ce qui est compréhensible que dans l'espace public, vous voyez, à un moment, on dit. mais là, vous
0: voulez entendre, pardon, euh, que non, Dassault je... lui tiendrait sa plume non, au Figaro, je... enfin, lui non, aurait tenu non, sa non, plume. Non, il n'a a pas
1: besoin. En, en fait, ils ont besoin de personnes qui vont faire ce travail à leur place, parce qu'eux n'ont pas les capacités. Il ne euh, faut pas penser que Dassault, Niel, c'est ce que je disais tout à l'heure, Dassault, Niel, Arnaud, tout ça, c est, c est, ils n'ont pas les capacités de penser pour vous inventer des trucs aussi fins, raffinés, qui vous permettent d'avoir une pseudo-explication. À... Et bref, et donc, euh, Zemmour, pourquoi est-ce que je parle de ça Parce qu'en fait, on a, par... on a débattu des Gilets jaunes. Et c'est là où j'ai senti l'énorme écart entre quelqu'un qui a vécu toute, sa toute cette période au 14 boulevard Haussmann, donc au bureau du Figaro, euh, en, en, en train de regarder ça de ses fenêtres, pendant que nous, en fait, on défilait et qu'on on vivait, en fait. Et, 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 il est pas, et ça se voyait qu'il n'était pas descendu. Vous voyez qu'il n'était pas descendu entendre ces personnes-là, se mêler à elles, comprendre ce qui se passait. Et il vit dans cette virtualité depuis 30 ans, Et du coup, il avait un discours qui était de l'ordre du discours, vous voyez, et face à une parole de quelqu'un, moi, moi je portais la parole de ces gens-là très directement, et en fait on, je pense qu'on sentait la différence à ce moment-là, on sentait qu'il y avait quelqu'un qui tentait une construction intellectuelle, de bonne foi, hein. je ne pense pas qu'il, lui, il se voit pas, à mon avis, comme un soldat de quiconque et compagnie, mais, mais en fait sa position socialement... Ah ben un petit peu, hein, son mouvement s'appelle Reconquête. Non, non, mais comme soldat, je veux dire des oligarques, je veux dire, enfin, comme un stipendier, pas. Ouais, ouais. Mais je pense qu'en fait, euh, c'est ce que je vous disais, sur, en fait structurellement, sa position sociale l'amène, en fait, à avoir... Cette, euh, ce, ce décalage sur le réel qui fait qu'il finit aujourd'hui par être complètement impuissant politiquement. Aujourd'hui, on est en, en fin janvier 2022, après une vague d'adhésion populaire hyper importante, hyper mal... on a vu en fait que ça s'est éteint très vite parce qu'il s'est pris dans le jeu oligarchique et au lieu en fait, de prendre sa distance par rapport à ça, en fait, il s'est effondré dedans. Et donc du coup, encore une fois, idéologiquement parlant, moi j'aurais pu débattre avec lui, avoir une contradiction forte, et, 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 et mais dans le dispositif actuel, ça ne vaut même pas la peine parce qu'en fait, ça tombe de lui-même parce que finalement, il y aura toujours un candidat plus puissant, ben, en l'occurrence, ce sera probablement Emmanuel Macron, on verra, il n'y a jamais, Vous on ne jamais, jamais à la surprise. On est... Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Euh, donc moi, j'avais annoncé un mouvement comme celui des gilets jaunes dans un Thinkerview un peu plus d'un an avant, et quelques semaines avant, j'avais commencé à dire, il est en train de se produire. Qu hein. Donc, aucun leader n'est sorti. Donc, Mais ce que je veux dire par là, c'est que, par contre, j'aurais jamais pu dire, il euh, y a un truc qui s'appelle les gilets jaunes, qui va prendre telle forme, qui va prendre des ronds-points, etc. Donc, il n'y a pas de capacité prédictive, les, les gens qui jouent à Nostradamus dans le politique, c'est des imposteurs, c'est des gens qui... Par contre, on peut deviner des effets de système... Bah maintenant, les antipasses vaccinales, hein, hein, va euh, c'est peut-être eux hein, qui vont prendre le relais. Hein. Non, parce que... Il, y a, il faut avoir à l'esprit que il y a, hum, la différence avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes en fait se battaient sur une urgence vitale, c'est la possibilité de, de survivre en payant son essence, ce qui permet d'avoir accès à un travail, du coup de manger. Bah, et il etc. y a une ressemblance quand même, il y a les manifs de Florian Philippot tous les samedis, euh, qui rassemblent. Oui, c'est pour ça, c'est une, euh, référen... une Il y a une différence fondamentale, c'est que donc dans ce contexte-là, du coup il y a une adhésion quasi unanime de la population française. Il y a eu 15% des classes dominantes qui n'étaient pas d'accord et de ceux qui travaillaient avec eux, mais 85% quand même de la population. C'était impossible de recréer un consensus de cet ordre-là dans une crise sanitaire parce que même si vous êtes en désaccord avec les positions gouvernementales, il y a une partie de la population qui va toujours avoir peur pour sa vie en fait, et qui va avoir un réflexe d'adhésion à l'institution à tout prix et qui va être prête à tout accepter, tout accepter par, par, par cette peur qui est nourrie, alimentée, instrumentalisée par, par les gouvernants, qui voit bien que c'est une façon de tenir la population et donc vous aurez nécessairement toujours une division entre ceux qui essaient de lutter contre ces mesures, et, ceux qui, et une partie de la population qui aura toujours peur que la lutte contre ces mesures les mette en danger, même si, en fait, si vous finissez par discuter avec eux, ils vont être d'accord sur le fait que c'est aberrant, et ainsi de suite, vous voyez. Et en fait, ça, c'est ce qui explique que ça n'a pas du tout repris l'ampleur et la forme des gilets jaunes, alors qu'il y avait des ah, mesures d'une violence hein. sociale extraordinaire. Et, et c'est pour ça que moi, je crois, et je m'appuie là-dessus, en fait, mon doctorat était justement sur les violences de masse. Donc, la, la façon dont, dont, la, dont, dont se mobilisent les populations. Et c'est pour ça, en fait, j'ai pu sentir les gilets jaunes avant que ça, parce que j'ai vu, en fait, qu'il y avait, tout était en place, en fait, pour que ça, ça se lance et qu'il y ait cette, cet élan dont je regrette qu'il soit pas allé au bout, parce qu'on n'était pas assez près. Il y avait, on n'avait pas fait ce travail que, que j'ai fait sur Abattre l'ennemi, qui est un travail de recension de l'ensemble des propositions qui sont nés des Gilets jaunes, pour se sentir en confiance, pour prendre l'Elysée. Vous voyez, enfin, on, donc on s'est retrouvé au pied de l'Elysée avec les forces de police qui comprenaient quand même pas mal ce que vivaient les Gilets jaunes. Vous voyez, donc, elles étaient en train de reculer. Elles n'avaient pas non plus d'instructions très claires de la part du gouvernement. Donc, c'était possible. S'il si y avait eu cette volonté, et s'il y avait eu surtout la préparation nécessaire. Ah, en parlant des forces euh, de police, c'est le géophare qui pour, passe. Voilà. Pour provoquer. Mais il oui, arrête. <rire> c'est pour. Mais vous imaginez ce que ça fait de faire vivre des gens dans cette inquiétude permanente, et à quel point c'est difficile de ne pas devenir paranoïaque et psychotique, parce que, enfin, vous vous dites, ah, à un moment, vous, vous finissez par vous dire. Et c'est pour ça que je vous disais, heureusement que j'ai pu filmer ces, ces loups bars qui sont vraiment mis aux fenêtres et, qui ont... et que j'étais accompagné de quelqu'un. Parce que si vous vivez ça seul, vous finissez par vous dire, mais peut-être que peut-être tu es en train de devenir fou. Si je partageais quelqu'un, les gens vont me regarder en mode, mais arrête, tu racontes n'importe quoi, tu, tu fais ça pour te faire mousser ou parce que. Parce que non. Et donc voilà. Mais pour en revenir, voilà, sur la crise sanitaire, je pense que c'est très important qu'on comprenne pourquoi, en fait, il n'y a pas eu cette sorte d'unification du peuple français et qu'au contraire, en fait, il y a eu une sorte de. de, de, de de climat quasi, non pas insurrectionnel, ce qui aurait été ce qu'il fallait, mais de guerre civile. Euh, et ça, euh, c'était une, une discussion que j'avais eue très tôt, y compris avec des penseurs d'extrême-gauche qui, à l'époque, étaient en, au moment du premier confinement, ils disaient « Ah, ça y est, c'est un moment révolutionnaire, c'est maintenant Donc, des gens comme Frédéric Lordon ». Et j'aurais dit « Mais c'est un moment contre-révolutionnaire. Quand vous réussissez à faire peur aux gens de perdre leur vie, euh, vous pouvez leur imposer tous les passes vaccinaux, sanitaires et compagnie, etc. Il y aura toujours une partie de la population qui va se dire « Moi, je préfère ça à prendre le risque que et de toute façon, ça passera bien à un moment ou à un autre, etc. Et c'est pour ça que les violences de masse ont toujours lieu en climat de guerre. C'est pour ça, en fait, que le consentement à la violence, y compris contre le voisin, y compris contre euh, la personne qu'on aurait dû protéger, euh, le voisin juif avec qui on vivait depuis 40 ans, et qui tout d'un coup se, voit, se fait embarquer par les flics euh, sans aucune raison en 1942, euh, pourquoi est-ce qu'on l'accepte à ce moment-là Parce que c'est un climat de guerre et parce qu'on a peur pour notre vie. Eh bien, il faut avoir conscience que, justement, dans des crises comme ça, massives, eh bien, ces phénomènes de lâcheté, et je pense qu'on s'en rend compte, tous compte en fait, qu'il y a une sorte de lâcheté générale qui s'est installée dans ce pays pendant cette période, eh bien, je pense que c'est important de comprendre pourquoi elle s'est installée, pour essayer, du coup, de mieux lutter contre, contre ce phénomène.
0: -là. Alors, justement, parlons-en de cette crise sanitaire, un sujet sensible. – quel enseignement vous tirez, Juan Branco, de cette crise et de sa gestion, mais aussi de son caractère quand même interminable Est-ce qu'on traverse un moment décisif qui pourrait être l'origine de changements profonds Bon, vous venez d'en parler, mais j'aimerais quand même vous interroger là-dessus. Je pense notamment à l'échec de la mondialisation, à l'échec de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez qu'elle peut apporter quand même des changements Cette crise sanitaire, est-ce qu'elle est le signe de l'effondrement terminal de l'idéologie qui présidait jusqu'ici Est-ce que c'est une opportunité pour préparer le monde d'après Bref. Selon vous, est-ce que cette crise va permettre un retour de la souveraineté dans la politique, notamment en France
1: Donc, euh, sur la, vous avez, euh, Il y avait un élément important que, que vous avez mentionné au tout début, c'est la question temporelle. Est-ce que c'est -ce est, euh, est, 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 est définitif Ou est-ce que ça provoque un... Moi, je pense que c'est l'inverse. Ça va être vraiment une... Euh, en fait, c'est fondamentalement temporaire. C'est-à-dire, en fait, c'est une, une façon euh, de, de, de sidérer l'espace politique, de sidérer les populations, de les tenir dans un entre-deux, dans un statu quo, euh, le temps de réinventer de nouvelles structures euh, euh, sociales, politiques, économiques, et ainsi de suite. Et qu'en fait, du coup, tout ce qu'on qu est en train de vivre, c'est comme une expérimentation à large échelle. Enfin, ils tentent plein de trucs dans tous les sens, etc. Ils voient quel est le niveau de consentement, qu'est-ce qu'ils prennent, qu'est-ce qu'ils ne prennent pas, etc. Et à partir de là, ils en tireront les conséquences pour plus tard. Donc en fait, dans ce moment de sidération il est quasiment impossible de faire quoi que ce soit en termes de force sociale. Et on le voit bien, c'est très compliqué. Malgré le succès énorme des manifestations fin juillet, euh, début, euh, début août 2021, où il y a eu quand même jusqu'à 200 000 personnes, il faut se rappeler que dans les chiffres officiels de la préfecture, 205 000 il a, personnes, voilà. il faut, il faut se souvenir que les Gilets jaunes, au moment le plus haut de mobilisation dans les chiffres officiels, c'était 350 000 personnes. Donc, je veux dire, c'était quand même, c'était massif. C'est massif avec ce problème, encore une fois, que le, le rapport à, 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 à l'opinion était plus dégradé que... Et là le français, encore, pardon joué. de
0: faire la comparaison, mais il n'y a pas de leader, à part Florian Philippot, qui émerge beaucoup au sein de ces
1: manifestations non, pas samedi, non, pas ni pas. Marine Le Pen, ni Eric Zemmour, n'arrive ne, ne pas, que que pas du tout à convertir politiquement. Euh, ce mouvement ça, vous en termes de Mais parce que justement, j'en reviens à cette idée de. Il y, y a un effet de sidération en partie volontaire qui vise à tout figer. Donc en fait, les forces mobilisées sont tellement importantes, vous voyez bien que tout l'appareil d'État est là pour s'assurer que vous n'allez pas dévier d'un mètre, sinon bim, tout de suite l'amende, etc. Que vous. vous, vous en fait, il y a une désagrégation qui est, qui est impossible à contourner. Il faut attendre. La... En fait, moi je pense qu'il faut profiter de ce moment, profiter c'est compliqué parce que la situation est extrêmement violente, pour se préparer au moment où, où la faille réapparaîtra, une faille qui soit similaire à celle des Gilets jaunes, et là il faudra frapper. Mais ce que je veux c'est que cette fois on soit prêt, c'est-à-dire que cette fois on ait construit à la fois des réseaux, des pensées, des, des, des mesures aussi, de façon à libérer le peuple français de l'emprise il il, il, à laquelle il est soumis aujourd'hui. Si on ne fait pas ce travail de préparation préalable, si on reste soumis à l'impulsion de l'indignation, je suis pas content, je suis pas d'accord, il est parti à Ibiza, je sais pas quoi. On restera leur esclave, parce qu'ils vont, ils vont toujours contrôler le temps. Ils vont toujours trouver des gens pour remplacer de telles personnes qui, dé, qui défaille et ainsi de suite. Et, 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 là où Philippot, par exemple, a fait une, une erreur importante, je pense, c'est qu'en fait, il se propose, en termes d'incarnation symbolique, il propose d'occuper l'espace que quelqu'un d'autre occupe déjà. Mais on, on ne sent pas derrière la transformation radicale, non pas des mesures, euh, qu'il dénonce, mais du système qui a en, 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 enfanté ces mesures. Vous voyez? Il n'y a pas du tout une reprise de cette logique des Gilets jaunes qui était de tout remettre à plat et de réinterroger à partir de cette remise à plat. Et après, l'autre question, c'est est-ce qu'on peut engager cette remise à plat institutionnellement parlant Moi, j'y crois toujours pas. Je crois toujours pas à l'idée que quelqu'un puisse sauter tous les obstacles oligarchiques, systémiques, politiques, jusqu'au parrainage qui est le dernier moment quand vous arrivez à la question du parrainage, c'est que vous avez déjà en fait réussi. Mais, tout en portant un discours radical vraiment de refondation de ce pays, de création d'un monde qui soit beaucoup plus, euh, beaucoup plus souverain. Déjà pour commencer, parce qu'il ne faut, il faut pas rester flottant. Là, on a euh, un discours politique très clair, cest retrouver une autonomie stratégique, une capacité à décider de notre propre monnaie. Moi, j'ai été très marqué par une, une anecdote. Euh, les, euh, les dirigeants de la Banque de France ont une coutume depuis… Euh, plusieurs siècles, qui consiste de laisser dans le coffre qu'ils ont au sein de leur bureau euh, un, une instruction pour, pour la suite. Et en fait, ils ont cette habitude de respecter euh, ce qui a été demandé par, euh, par leurs prédécesseurs. Donc c'est quelque chose qui se perpétue comme ça. Et vers 1920, enfin, à la fin des années 1920, le, banque, le, le gouverneur de la Banque des france qui partait a laissé dans son coffre euh, une, une lettre dans laquelle il demandait à ce que, un siècle plus tard, il y a un billet de 100 francs ou de 50 francs, je ne sais pas, à l'effigie de Marcel Proust, parce qu'il avait adoré la recherche du temps perdu et qu'il considérait que c'était un, euh, un des plus grands écrivain plus, plus grand français. Qui aurait pu imaginer, à cette époque, qu'il n'y aurait, enfin, qu aurait pas de billet français dans lequel on pourrait mettre une icône nationale qui permette justement de créer du sens, de dire voilà, on se retrouve autour de cette figure, qu'on est légitime, et qu'on serait à la place non seulement avec une autre monnaie, sur laquelle on n'a pas de contrôle, mais en plus une monnaie sur laquelle qui, qui a tellement pas de sens qu'on est obligé de mettre des faux symboles, parce que, enfin, il faut le rappeler quand même, sur les euros, c'est des faux bâtiments. On a inventé une sorte d'iconographie pour donner. parce qu'en fait, on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur quelles étaient les incarnations du pays, hein, si, enfin, de, enfin, de, de l'Union européenne, etc. Donc, qui, vous voyez, ça semble anecdotique, mais je pense que c'est la rupture de la continuité historique, de ce qu'est en fait un édifice civilisationnel qui a été construit pendant des siècles et des siècles, et elle a été faite... En fait... On se rend compte maintenant un peu avec de la distance, sans jamais réfléchir. C'est quand même, c'est quand même, y compris anthropologiquement, c'est énorme le fait de renoncer à sa propre monnaie. Au-delà de, on, et, on, et, et on a l'impression qu'en fait les gens qui ont pris cette décision l'ont fait sur des questions de taux de change, je sais pas, enfin vous voyez des, des trucs, sans s'interroger sur ce que symboliquement ça représentait, et du coup pour le corps de la nation française.
0: Juan Branco, j'aimerais qu'on revienne quand même vraiment à cette crise sanitaire. Là, on a basculé ah, oui, sur oui. guetteur, donc on peut vraiment se lâcher, euh, parler totalement librement. Alors première question, euh, je sais pas si, puisque euh, on le rappelle hein, pour les gens qui nous écoutent hein, euh, sur YouTube. Il y a une politique qui fait que euh, tous les propos de critique de la politique sanitaire mise en place par les gouvernements euh, peuvent être, euh, enfin peuvent pas être, sont immédiatement euh, censurés. Donc on ne peut absolument rien dire. Donc là, on peut euh, totalement maintenant à présent sur cette plateforme euh, prolonger
1: cette interview et se lâcher. Première question, bon, vous ne me répondrez euh, peut-être pas si vous ne voulez pas. Vous êtes vacciné, vous Non, moi je considère qu'il faut… Je, je trouve que c'est une agression euh, de, que de poser des questions comme ça aux, aux ah ouais. gens. Ouais, ouais, vraiment, je trouve c'est insupportable. Ah, moi, je trouve ouais, que, je trouve que c est, c est bah, la possible. question de la poser, c'est direct à la rigueur vous êtes ne pas y répondre <rire> non, mais, non, non, mais de poser non, la question et moi je trouve que c'est un outil d'intimidation en fait qui, qui, qui de facto amène à, à une création d'un consensus sur le fait enfin, c'est difficile de dire non enfin de facto c'est quand même difficile dans une situation où on vous, vous, vous tanne sur le fait qu'il faut le faire etc hein sinon non donc que je sois ou que je ne sois pas je trouve que ça, ça relève de la sphère médicale et c'est pas donc ça pas, vous, vous, vous voulez pas y répondre non je considère en fait je en pense qu'il y a mais euh... de la même façon vous voyez ouais. il ne faudrait pas répondre il faut, et je pense que euh, en fait je pense que c'est la stratégie qu'il faut adopter face à cette crise sanitaire de façon générale je pense que les 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 les, les, les restaurateurs ne devraient arrêter de contrôler et quelle est la meilleure façon de les amener d'arrêter à contrôler ces passes-là c'est en leur disant à la limite si vraiment vous avez besoin d'y aller etc. il faut pas se renoncer à, à parce que vous êtes fait tester ou parce que vous êtes vacciné qu'importe vous dites à chaque fois qu'ils vous contrôlent dire, vous ne devriez pas faire ça voyez et à force de le dire ouais, alors... c'est c'est créer en fait un poids sur sur les personnes parce que quel est le scandale de ces politiques Et pourquoi est-ce que c'est scandaleux qu'ils adoptent ces politiques-là C'est qu'ils créent une, une situation dans laquelle nous avons vocation à nous autocontrôler. Et c'est pour ça que je trouve que ce genre de questions alimente le pouvoir et le dispositif qui a été créé le pouvoir, parce qu'il nous amène à normaliser le fait qu'on soit dans une situation d'autocontrôle, ce qui permet à l'État de dire ben, bah voyez, c'est à, à vous de le faire. Nous, on reste. parce qu'ils parce que, parce qu ne veulent pas ou, ou, assumer les conséquences, en fait, d'imposer de, de, l'obligation vaccinale et compagnie, parce qu'ils savent qu'il y aurait des risques pénaux importants s'ils le faisaient, et ainsi de suite. Et donc, ils sont dans une situation où ils, où ils, où ils, où ils amènent, en fait, un entre-déchirement extrêmement violent, à faire d'un sujet politique au départ, est-ce qu'il faut adopter telle ou telle politique une situation de confrontation individuelle et de friction entre les individus. Et tant qu'on est en train de se poser ces questions et de s'engueuler ou pas, là, on ne se serait pas engueulé, enfin, mais, mais, mais vous, vous me posez la question, vous auriez été d'accord avec ma réponse. Euh, en enfin, face... – vous, vous voyez, moi, vous je ne partage pas, pas votre point de vue. Bon, récemment,
0: et je l'assume parfaitement, j'ai commandité un sondage. Euh, oui, donc, que... et, et vous m'avez interpellé oui, sur, les ça, ça sur les réseaux sociaux. Eh bien oui, puisque j'anime avec Fabrice Divizio, d'ailleurs, tout à l'heure, à 21h, hein, j'encourage oui. les gens qui nous regardent à Basculé sur une autre chaîne YouTube qui s'appelle Divisionnaire, on a commandité un sondage qui était celui de savoir si vous considérez normal que éventuellement les non-vaccinés puissent éventuellement être un jour amenés à devoir payer partiellement euh, ou totalement leur prise en charge à, à l'hôpital. Et si on a posé cette question, c'était parce que c'était dans, 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 dans les tuyaux ce projet. Les politiques en avaient parlé, il y avait une hypocrisie totale justement, vous ne l'avez peut-être pas vu une semaine avant, tous les journaux en parlé oui, et, nous on, dit, et ben, nous on se dit, nous on se dit, donc, bah pour éventuellement euh, dénoncer mieux, il faut savoir ce que l'opinion pense. Et vu que l'opinion pensait à, à dans, dans ce sondage à 50% qu'il fallait. Euh, qu'il fallait. Euh, enfin, que c'était envisageable. c'était envisageable. Donc ça voulait dire qu'il y en avait aussi
1: 49 qui pensaient que ça, Moi je qu'il fallait s'opposer à ça. Et et vous, un, vous
0: pensez qu'il faut mettre un, un, ouais, un, 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 une couverture là-dessus, qu'il ne faut pas avoir la réalité en face pas, pour la combattre On est
1: sur un combat. Pour moi, justement, on est sur un combat euh, idéologique où en fait il y a des forces très puissantes au sein qui sont l'État notamment qui cherchent à fabriquer l'opinion et à créer un consensus autour d'un certain nombre de mesures qui sont inacceptables. Notamment, par exemple, l'idée de, de cesser de prendre en charge euh, les non-vaccinés. Bon, ce qui n'est je... pas du tout, euh, là, ce n'est plus à l'ordre du jour apparemment, mais bah, peut-être qu'on y a participé justement le dénonçant pourquoi, aussi. Pourquoi demain, euh, pour, pourquoi, pourquoi pas demain, juste sur le fond, pourquoi pas demain cesser de prendre en charge euh, les personnes qui sont obèses ou qui, sont, qui fument ou qui se mettent, en, selon euh, je ne sais quelle idéologie, en danger, etc. Et vous pensez que ce n'est pas intéressant vous, de je, connaître l'état de l'opinion Là, on est d'accord là-dessus. Moi, ce que je trouve euh, complètement délétère, mais c'est, je fait de façon euh, intellectuellement parlant. Enfin, c'était pas une démarche d'agression. Ouais, mais... C'est de dire, moi, je pense que en, en, Faut pas en posant la question questions. dans un dispositif de pouvoir qui est un sondage, qui vous, voyez, vous êtes en train de légitimer la question. Or, cette question, ah bah, elle, elle a, on n'a pas le droit de. Si envisage... on commence à envisager, je qu'on a le droit de poser toutes les questions. Mais ce genre de question, en fait, elle, 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 elle contribue. En fait, elle contribue à marginaliser des populations qui sont déjà, font déjà l'objet, en fait, d'un siège. Euh, extrêmement violent et donc évidemment qu'on peut euh, poser toute question euh, d'un point étonnant de vue vous légal qui êtes et pour la liberté des voilà d'un point de vue légal on peut poser toutes les questions mais par contre moi j'ai le droit de trouver la question indécente et de reprocher à quelqu'un d'avoir posé une question parce que je considère vous ne pensez pas que c'est la, 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 vous regardez euh, le j droit plutôt la de regarder non la bah non j'ai fait les deux parce ce qu'a dit Fabrice il j'ai fait les deux c'est-à-dire j'ai dit <rire> la réponse... on devrait plutôt s'indigner avant de s'indigner de la question qui est posée c'est plutôt de s'indigner de la réponse qui est apportée <rire> moi la, la réponse apportée m'a fait du mal la fait voir c'est la euh... réalité, pardon, euh, maître, euh, j'ai envie de dire. Donc, donc je divise les deux, par rapport, par rapport à, au, à, au fait de voir qu'une majorité des Français à un moment a envisagé, à un moment, c'est En choix. tout cas, si jamais, voilà a la a question. Que... que ça puisse être légitime de cesser de prendre en charge. Ça, c'est quelque chose qui me blesse profondément. Mais le fait qu'on se dise euh, on va mettre cette question dans le débat public. Or, certes, vous n'étiez vous pas non, à l'origine. Non, c'est pas nous qui mettons le débat public. vous, y participez. Vous Et, et bah, après, 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 ouais, vous êtes, vous êtes ouais. journaliste. Vous n'êtes ouais. pas idéologue. Enfin, vous n'êtes pas dans. dans vous, vous, vous posez toutes les questions, etc. Mais moi, moi, j'ai le droit par rapport à cet espace médiatique qui commence à poser ces questions, de me dire, c'est pas opportun. Si, ouais. par rapport à, au, au combat que vous avez que vous avez mené par ailleurs, parce que vous donnez quand même des paroles à des gens, ainsi de suite. Je trouve que là, c'est un, un contresens vous, En fait, vous, vous, vous allez à contresens de de, de ce, parce que vous participez à une légitimation de ces mesures-là qui auraient pu être instrumentalisées. Bah là, c'est intéressant. Pas, vous, voyez, fois, vous voyez, moi, je ne partage, partage pas, pas votre point de vue, mais j'entends ouais.
0: Parce que si le dire, résultat euh, avait été inverse, peut-être que là, vous auriez dit que vous avez raison de la poser cette Non, question. je trouve que
1: cette question, en fait, elle pose problème. Je trouve que le, le fait d'envisager euh, qu'on puisse adopter une telle mesure. Pour bon, ces y, y avec 80 de gens qui avaient dit non, c'est scandaleux. Vous auriez été le premier à nous dire, bravo. Non. Regardez, euh, Monsieur euh, Macron. Euh, je pense non. que là-dessus, je, je, je pense que je suis honnête là-dessus. Vraiment, je pense qu'il y, y, y a vraiment un truc qui, qui là, en fait, était. Okay. Euh, okay. Mais c'est pas, bon, pas. En tout cas, je
0: rassure les gens qui nous regardent. Il n'y avait pas du tout de pensée Je ne suis pas du tout non, euh, commandité c est, c est, c est par des. Tout l'intérêt du, du, du débat. Ce sondage, il avait été commandité par des gens justement
1: comme Fabrice Divisio et moi qu'on peut pas suspecter d'être trop proche sur peut... ce dossier euh, oui. de la politique du gouvernement. Mais on peut on peut reconnaître, enfin euh, pardon. Moi je peux considérer que vous avez fait une erreur et vous considérez que c'est pas une erreur. Enfin vous voyez. Mais voilà. après on peut se rendre compte qu'on a fait une erreur ou dire ben bah non en fait. Mais alors raison. ce qui est
0: intéressant pardon, en revenir donc là je vous ai demandé si vous étiez vacciné. Je respecte tout à fait votre droit. Là encore, je pense que la question j'ai oui, bien posée et que j'incite les de gens à répondre. ne pas y répondre. Enfin vraiment. Oui, y Il n'y a jamais de question indiscreète avec des réponses. Non bien sûr. Mais je pense que c'est important
1: que les gens cessent de répondre et que et qu'ils fixent parce que moi en fait j'ai accepté d'y répondre très longtemps d'en parler parce que c'est une question qu'on se pose tous dans ce sphère intime évidemment enfin parce que c'est un enjeu quand même à la fois politique intime et j'incite les gens à, à essayer de recréer une barrière qu'on a complètement perdue qui est de dire il y a un espace qui est l'espace du médical enfin on a on a, on n'a pas ça non, mais aujourd'hui le passe vaccinal un cancer si vous avez je sais pas on n'a pas donc on n'a on n'a pas ouais. à rentrer dans l'autre de, de cette façon là Vous voyez c'est c'est quelque chose qui appartient à chacun et ça c'est je pense que c'est un propos politique parce que justement la stratégie du gouvernement bah, c'est de donner l'impression je... voilà c'est de donner l'impression qu'en fait, c'est normal de, rentrer si profondément dans, dans le rapport au consentement de l'autre, etc. Et c'est pour ça que j'incite juste, et c'est une façon de donner l'exemple, de dire, mettez une barrière. Mettez une barrière. Parce que de toute façon, c'est pas un Non, mais c'est, pardon,
0: c'est intéressant. Vous me dites, vous me dites que vous acceptez pas de me répondre sur le fait que vous soyez vacciné ou pas, mais en revanche, ça veut dire, de facto, vous trouvez pas ça étonnant qu'aujourd'hui, un restaurateur puisse vous demander votre passe vaccinale. Et donc, oui, mais donc, il faut dire, il faut
1: refuser. Mais c'est ce que j'ai dis. Il faut leur dire, vous ne devriez pas faire ça à chaque fois que vous y sommettez, parce que par exemple vous êtes obligé de prendre un train ou, et que vous avez un contrôle. Euh, vous devriez dire, vous, ne, vous devrez en fait accroître la charge mentale sur ceux qui acceptent de participer, de façon à, à, à pousser à ce que ça déraille à un moment. Vous voyez qu'à un moment les, ils, on finisse par arrêter et, et, et qu'on rende impuissant. Parce que là ils jouent avec nous. C'est-à-dire qu'ils nous imposent à la chaîne des obligations à, à chaque fois plus croissantes et ils voient qu'on suit. Vous voyez, et ils voient qu'on suit et, et quand on ne suit pas, en fait. On, est, on se retrouve complètement isolé. On, on, la façon de pas suivre aujourd'hui, c'est de renoncer euh, à aller au restaurant, à aller dans, au cinéma, aller parfois, enfin avoir un travail, etc. Et moi, 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 je pense qu'il faut rentrer dans un rapport de résistance plus actif par le mot. Déjà évidemment, c'est pas grand chose, mais c'est quand même, c'est toujours gênant. Mais si vous créez de la gêne pour le mec, qui vient vous contrôler en disant là, vous devrez. Vous voyez, il faut, il faut, il faut accroître un petit peu la difficulté. Et après, c'est là aussi où euh, ou euh, la question de la politicité euh, de la crise, c est, c est, c est, pour moi, c'est plus un, un moment de suspension qu'autre chose. c'est Il faut contourner, en fait, il faut contourner de mille façons euh, d'autres. Dès le moment qu'on a qu'on a la, la certitude… Que... Alors, je vais la poser différemment la question. Si
0: tenter que vous n'étiez pas vacciné sans me le dire, euh, comment la contourner bah c'est D'abord, c'est très compliqué. C'est de ne plus avoir de vie sociale, ne pas 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 plus pas aller pas au pas restaurant, ne plus pas aller pas et au et cinéma. Il et et y a des pas pas façons pas pas qui ne sont pas… On enfin, précise qu'il y a beaucoup de gens déjà qui ne vont pas au restaurant, naturellement, ouais. Ouais, qui n'ont pas les donc, moyens d'y aller.
1: Donc c'est là où on rentre dans. dans on, on a compris. C'est une question qui est, qui est au cœur de la situation actuelle. C'est-à-dire qu'on a, a compris que les relais institutionnels euh, servaient à rien. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout protégé par le Conseil d'État, on n'est pas du tout protégé par le Conseil constitutionnel par rapport aux, aux dérives des libert liberticides pardon, de notre gouvernement, on n'est pas protégé par nos représentants, à part quelques-uns qui. Euh, ça vous choque, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel Non, ce qui me choque, c'est les décisions qui sont prises. Enfin, c'est juste. C'est un scandale, mais, mais massif, quoi. Ça, vraiment, ça me – Son fait, ce fils soit consultant chez McKinsey,
0: j'ai entendu ça. En – Ça,
1: fait, je... ça fait partie de l'endogamie, en fait, cette idée de, de lien euh, structurel. Moi, ce qui me choque plus encore que ça, c'est que le, le, ce que j'ai appris il y a quelques jours, c'est que le délégué euh, en charge de l'État de, des missions de consulting, euh, son fils a été recruté chez McKinsey. Là, c'est-à-dire que celui qui attribue les contrats directement, vous voyez, Laurent Fabius, il n'a pas attribué le contrat de McKinsey directement à… à, à donc, c'est moins grave. Enfin, ça pose question, ça, ça mériterait débat, etc. Mais là, on a quand même carrément la personne qui décide à qui il donne des contrats de consultants aux, aux grands machins comme McKinsey et compagnie, son fils a fini par être recruté. Pardonnez-moi, moi, il est peut-être brillant, son fils. Peut-être qu'il a fait HEC et puis tout ça, et qu'il correspond parfaitement au, au moules de, de ses cabinets de conseil. Il y, a quand même, il y a quand même, ça pose quand même lourdement question. Quoi. Il y a quand même une question de, de conflit d'intérêts qui est massive et qui, qui, euh, qui correspond à des intérêts qui touchent... Enfin, c'est des, des millions d'euros, pas, c'est pas anodin. Donc ça, c'est des questions qui sont qui sont pas portés pareil sur le film, parce que, euh, on en revient un peu à cette idée de Gabriel Attal et Stéphane ce Oui, mais c'est l'intime, peut-être que le fils a pas payé pour le père, ce qui est vrai aussi. Mais en fait, tout ça, il faudrait le mettre dans le débat. il faudrait qu'il y ait une transparence telle qu'on puisse se dire, oui, bon, bah, finalement, en fait, peut-être que c'est pas grave. Ou alors peut-être que c'est très grave. Donc ça, c'est sur la question des conflits d'intérêts. Sur la question, une fois qu'on n'a pas de institutionnels, j'en reviens à cette idée, de comment est-ce qu'on lutte Enfin, une fois qu'on qu qu voit en fait que les manifestations servent à rien ou à pas grand-chose, que les débats parlementaires servent à rien ou à pas grand-chose, etc., on se retrouve dans une situation où la seule résistance envisageable, c'est une résistance individuelle. Et là, vous avez toute la chape de plomb qui vous dit, mais vous êtes dangereux pour la société. Il faut se rappeler pendant des mois, on a prétendu que les vaccins protégeaient de la contamination. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas vacciné, vous contaminez les autres. Ça, c'est quand même. – Pendant des mois, un mensonge, un vrai mensonge. Et vous et, et voyez, il n'y a pas eu ce moment médiatique qui devrait exister dans une société saine, qui dit « Ok, est on a raconté n'importe quoi, on est désolé, on repart à zéro, à partir de cette nouvelle donne, en fait, ce n'est pas vrai. En fait, ce qu'on vous a raconté n'est pas vrai. » Et on re-réfléchit du coup, est-ce que ça a du sens de faire tel, de prendre telle mesure ou telle mesure Ça, ça n'a pas été fait, ça glisse. Mais moi, les deux moments d'ailleurs, pour reprendre juste sur ces questions d'information qui m'ont choqué le plus euh, pendant cette crise, c'est un… Quand j'ai découvert que l'âge moyen de la, des morts euh, du Covid en 2020, dans une étude de l'INSERM, d'un institut d'État, l'âge médian pardon, était de 85 ans, donc au-dessus de l'espérance de vie. Euh, donc là, vous voyez, je suis allé chercher, c'était tellement énorme. Et, et je voyais qu'il y avait tellement peu de réactions dans, dans les médias et dans les politiciens, que je suis allé chercher le rapport, j'ai lu en détail pour me dire « attendez, mais c'est bien un rapport qui existe vraiment, c'est bien l'Inserm qui a publié, c'est pas, pas une source qu'on pourrait contester, ou quoi soit. Non, non, c'était vrai. Ça, c'était le premier moment où j'ai suis... eu un, un détachement par rapport au discours vraiment fort. Et le deuxième, ça a été euh, quand j'ai découvert les chiffres sur le nombre de morts par tranche d'âge, et que j'ai vu Qu'en fait, enfin, qu'on nous avait mis une campagne médiatique délirante sur le fait qu'il y avait des jeunes qui étaient en réanimation, qui mouraient, qu'on a, qu a filmé des visites de ministres qui montraient, regardez, il y a des jeunes, un scandale, je sais pas quoi, et que j'ai vu en fait que le risque était littéralement inexistant. En fait, que c'était entre, je me suis un peu chiffres exacts j'ai pas envie de dire une bêtise qu'on se retrouve censuré avec quoi que ce soit, mais j'invite à retrouver des études statistiques sur le nombre de morts par tranche d'âge. Je pense que sur 2020, entre entre les 20 et 40 ans c'était entre 100 et 200 personnes du Covid. Et en fait, on comprend que c'est des gens qui avaient des comorbidités, tous, des gens qui étaient complètement obèses, plus une défaillance cardiaque et compagnie, qui faisaient qu'une grippe pouvait les tuer, en gros. Et en l'occurrence, c'était le Covid. Et donc, et là, je me suis dit, mais, mais qu quelle indécence, quoi Quelle indécence de, 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 de créer, en fait, un tel discours de propagande qui vise à, à nous faire peur, pour nous inciter à nous comporter socialement de telle façon, au lieu d'avoir le courage de la vérité. De la même façon, que sur les masques, ils avaient. Ça, mais ça, tout le monde a dit. Enfin, sur l'a dit. Question... Mais vous voyez, l'enjeu, c'est le courage de la vérité. cest dire on n'a pas de masque. C'est vrai, on a merdé, on va faire une enquête pour comprendre et on sanctionnera qui après. Le problème, c'est que. Vous... Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça Parce que tout simplement, ceux qui avaient pris la décision de supprimer les masques, bah, c'était les, les conseillers de Touraine, marie Touraine, Tourelle, Benjamin Griveau, Gabriata, etc., et qui ne pouvaient pas être sanctionner. Et donc, ça, est limite, ok. Au moins, au moins, on en a parlé. Et au moins, il y a eu quelques incises dans le débat public, dans la presse, pour en parler, parce que c'était tellement évident que je ne sais pas quoi. Mais la question des jeunes, mais la question de l'âge médian, de la mortalité, la question du coup, tout ce que ça pose comme question sur les politiques à adopter, et évidemment après, la question d'efficacité des vaccins sur la contamination, le fait que ça n'existe pas, le fait qu'il n'y a pas de, de, de résistance politique à, à opposer potent, euh, qui ne soit pas marginale. Parce qu'en fait, il n'y a que ceux qui vont chercher ces éléments-là qui, du coup, sont conscients du fait qu'il y a un problème. La vaste majorité des Français, parce qu'en en fait, ils ont des familles, euh, des travails, etc., ils n'ont pas le temps d'aller vérifier l'info, ils n'ont pas le temps d'aller chercher la source, etc. Et donc, ils sont... Abreuvé par un système médiatique qui leur amène l'information ici, tonne, mais qui les rend à tonne. Parce qu'ils enfin, reçoivent le truc et après ils voient une petite voix, vous voyez, sur le, sur le côté, sur de l'écran, sur YouTube, en truc recommandé. Vous direz, comme de Gaulle, les Français sont des vaux Non, c'est pas ça. En fait, ils, 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 le système est fait pour, pour, les, pour les endormir et ils ont le temps de voir qu'éventuellement il y a une petite vidéo un peu euh, dissensuelle qui leur dit qu'en fait c'est pas vraiment ce qu'ils qu pensaient. Et à ce moment-là, ils disent bon, bah, euh, il y en a quelques-uns qui vont cliquer, qui vont commencer à réfléchir. Et ils ne vont pas avoir le temps de construire quelque chose par eux-mêmes non plus. Enfin, cest à qu'à un moment donné, ils vont s'arrêter, ou alors ils vont tomber, et après il va y avoir des charlatans qui vont essayer de les embarquer dans un, dans un, dans un chemin qui n'est pas le bon, et après ils vont perdre confiance, et ainsi de suite. Donc, dans une situation comme ça, vous ne pouvez avoir que des mouvements de mobilisation qui sont minoritaires, parce que la vaste majorité en fait n'a pas accès au réel. Et vous, vous, êtes, vous faites partie des, des rares personnes qui, qui, euh, qui avaient qui 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 fait ce travail par vous-même, ainsi de suite, et vous n'avez pas forcément bah, toutes les compétences pour tout comprendre, des études médicales, il y a plein de jargon, c'est compliqué à faire, etc. Parfois vous vous trompez, et il suffit que vous vous trompiez une fois et tout de suite vous, vous êtes fini, fin vous êtes complètement éliminé d'espace social, etc. Et donc, résultat, et c'est ce qui explique le repli sur, euh, sur la sphère individuelle, très fort, qu'on qu connaît pendant cette période, et, euh, et l'impuissance ressentie. ressenti. Et donc à partir de là, la première chose à faire, c'est tout simplement survivre. À tout ça, à la désocialisation, à la marginalisation, à la violence, mais entreprendre des mécaniques comme ça, commencer à essayer de faire dé... vriller le système par des moyens de, de, de désobéissance civile, en fait. C'est ça, aujourd'hui, la clé. C'est commencer à, à, à créer des, des trucs de solidarité pour les amendes, pour les restaurateurs. Enfin, vous voyez, qu on, qu on... dès le moment où c'est établi, que, que vous mettez. Que en... les
0: restaurateurs soient amenés maintenant à pouvoir contrôler aussi euh, l'identité. Mais c'est un scandale. Enfin, voilà, c'est. Donc, en OK, on, on délègue dit c'est un scandale. un, un pouvoir policier okay, à ces restaurateurs. Donc,
1: donc voilà, c'est ce que je disais sur. Le, l'horizontalisation du contrôle, c'est leur but. C'est de, de créer une société policière, mais entre nous. Et donc, du coup, évidemment, amener une guerre civile qui permette de protéger leurs intérêts. Euh, mais dire que c'est un scandale, bon, bah, ok, on est là. C'est important parce qu'il y a visiblement encore une partie de la population française qui s'en est pas rendue compte et qui a du mal à, à, à prendre conscience. On, on, juste sur les faits, dès le moment que les vaccins ne protègent pas de la contamination, il n'y a plus qu'un danger euh, que vous pouvez produire vis-à-vis -vis du reste de la population si vous ne vaccinez pas, euh, c'est de contribuer à la saturation des services hospitaliers. Donc, on, Ils ont essayé de jouer sur cette, euh, sur cette corde pendant cet hiver, sauf qu'en fait, les, les services hospitaliers sont saturés chaque hiver depuis, euh, depuis des années parce qu'en fait, ils sont sous staffés parce que les épidémies grippent et ainsi de suite. Et que donc, en fait, le danger était relativement contrôlé. D'ailleurs, été, on l'a vu. D'autant plus dès lors qu'une majorité de la population est vaccinée parce que c'est vrai que les vaccins sur les populations les plus âgées ont un effet. Et moi, je trouve ça important d'inciter les plus de 60 ans à se vacciner parce qu'en fait, on, là, pour le coup, c'est incontestable. Il y a en effet eu une chute des courbes de mortalité qui était celle qui saturait les hôpitaux et qui, du coup, par ricochet, faisait que le reste de la population ne pouvait pas être soignée. C'était ça, le seul danger du Covid. Et le Covid, c'est pas la peste noire. Le Covid, c'est une, une, une grosse, grosse euh, épidémie euh, qui est plus dangereuse que la grippe, mais ça ne va pas beaucoup au-delà. Mais par contre, c'est vrai qu'on a des systèmes de santé qui n'étaient pas prêts à supporter cette situation-là, et donc il y avait une mise en danger potentielle de la population. Très bien, mais dès le moment que les parties les plus vulnérables de la, de la population et qui ont en fait le risque relatif le moins important, parce qu'en fait, ce que vous pouvez perdre éventuellement euh, à cause des défaillances des vaccins ou, ou de ce qu'ils comportent, n'est pas si, si important statistiquement parlant par rapport à votre espérance de vie, etc. Je pense que là, pour le coup, on peut demander cet effort à cette catégorie de la population et pour le reste des populations, bah, il, faut, il faut désobéir en fait. Il faut désobéir et il faut rentrer en résistance dans un rapport. Vous appelez la, la désobéissance, désobéissance oui. civique, oui. Hein, on est d'accord. Bien sûr, mais par mille moyens et je ne peux pas tous les expliciter parce qu'ils ne sont pas tous nécessairement en cohérence avec l'édifice réglementaire et, et légal. Mais je pense que naturellement, une grande partie de la population l'a mise en place. Enfin, enfin on ne on peut, on, on peut pas en parler, mais je, enfin, il y a des techniques aujourd'hui de contournement qui sont appliquées et heureusement qu'elles le sont parce que, ces parce que dès le moment encore une fois qu'il qu y a acquis que, que les personnes qui les utilisent ne deviennent pas des dangers pour les autres, eh bien, il faut qu'ils défendent leur liberté par tous euh, partout, les moyens possibles imaginables. Et ça c'est sur la, la crise sanitaire, mais encore une fois il faut pas... Qu il faut, la crise sanitaire c'est un moment et un un bloc, dans un bien plus grand bloc qui est le système économique et politique actuel qui faut bouleverser et si on met toute l'énergie que sur les mesures sanitaires en fait d'une partie on, part, on perd une partie de la population qui a peur légitimement parce qu'il y a une phobie qui a été créée dans leur esprit ainsi de suite et on perd aussi, aussi l'angle d'ensemble, c'est-à-dire enfin, le, les raisons pour lesquelles en fait, on est en train de de se retrouver de plus en plus écrasé au sein de cette société.
0: Dernière question, Juan Brancourt, on arrive bientôt au terme de cet entretien, de ce long entretien. Cette crise
1: sanitaire, ça dit quoi de l'état de notre civilisation selon vous ben, Moi, quand j'ai vu votre sondage, les résultats pour le coup, j'ai eu un symptôme de fin de civilisation. Je me disais, on est en train de perdre en fait des valeurs tellement fondamentales euh, qu'on enfin, est, qu est prêt à ne pas soigner des personnes qui n'ont pas fait ce qu'on espérait qu'ils feraient, et ainsi de suite. Que, et, et je me suis rendu compte après en fait, que, que, que ce moment euh, qu d'abattement qu'on a tous connu euh, n'était pas, euh, pas légitime, en fait, qu'il y a des forces vives importantes. Mais il faut. Encore une fois, le problème, le risque de la marginalisation euh, que cette crise sanitaire crée sur les populations les plus vulnérables et celles qui, justement, sont dans un rapport de contestation au pouvoir est extraordinaire et ça risque de laisser un boulevard. Euh, au pouvoir et en place. Donc il faut qu'on soit très rationnel et très mesuré dans la façon qu'on a de discourir parce qu'il y a des gens qui ont peur. Et en fait, il ne faut pas accroître leur peur et devenir une menace à leurs yeux. Vous tiendrez un rôle dans cette campagne présidentielle, vous euh, Juste, je finis là-dessus. le pouvoir a, a vocation, quelle est la stratégie du pouvoir Faire que l'on devienne une menace pour le reste de la population. Et donc en fait, il faut construire, il faut être suffisamment intelligent pour éviter cet écueil et pour pas rentrer dans une confrontation vous, vous qui soit devenir trop directe pour le pouvoir. Voilà, c'est ça. Et, et, et eux, ils veulent que les menaces pour le pouvoir apparaissent comme des menaces pour le reste de la population. Alors que c'est eux qui fondamentalement nous, nous ont mis dans la situation qui est aujourd'hui la nôtre et qui font qu'il y a des gens qui sont en train de mourir de façon de plus en plus large. Ce n'est pas la question du Covid, c'est la question des suicides, c'est la question de la misère sociale, c'est la question de la, de la désocialisation, ainsi de suite, qui provoquait déjà avant la crise 10 à 15 000 morts par an, juste le chômage. Imaginez-vous toutes les autres formes de précarité. Imaginez-vous aujourd'hui les chiffres qui sont actuels. Donc pour sauver ces gens, en fait, il faut qu'on ait cette intelligence de prendre du surplomb et, et, de, et, et, et de structurer des mouvements qui vont les bouleverser, pas par le truchement de l'élection. Pas par le truchement, parce que c'est un une source de distribution de place, d'élection. c'est pas ça l'enjeu. Mais justement par la constitution d'une nation, à nouveau. La France, à un moment donné, s'est constituée comme nation. En 1789, il y a eu la phase bourgeoise où on fait un coup d'État, en gros, à Paris. Mais après, il y a une nation qui s'est créée dans l'année suivante, et qui a irrigué le monde pendant, pendant deux siècles. Il faut qu'on reconstitue ce mouvement et qu'on, et qu'on gagne cette ampleur qui, qui essaie de nous retirer.
0: Eh bien, il y aura une note des sports, en tout cas, pour terminer cette émission. Merci beaucoup, Ron Branco, d'avoir accordé, donc, aux incorrectibles ce très long entretien. Et puis, le premier depuis longtemps, hein, depuis cette affaire, euh, qui vous a touché, dont vous nous avez parlé. Merci encore beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque dimanche. On se retrouve, comme d'habitude, la semaine prochaine. Et je ne cesse de le dire. Surtout, restez incorrectibles. Okay. <laughs>